0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 331 di Bold Online, la prima post Sanremo, l'ultima post discussioni di Sanremo sul gruppo Telegram di Bold Online. Perché d- da quest'anno abbiamo deciso di chiudere un pochino i rubinetti, perché qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso. E
1: c'entra stranamente. E
0: c'entravimi, c'entravi stranamente. Eh, per tutti quelli che hanno interesse in Sanremo, ricordiamo che abbiamo fatto non più tardi di due giorni fa ora che vi parliamo, che sono le 10 meno un quarto domenica sera, una diretta di oltre tre ore sulla serata dei duetti, quindi se volete vi ascoltate quella che la trovate sui nostri canali Facebook, eccetera. diretta che abbiamo fatto in collaborazione con quasi tutto Vox2Box, con cui torneremo a collaborare molto a breve per altre questioni, insomma. Quindi un saluto a tutti i i colleghi, che fa figo dire così, di Vox2Box, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Nick. Buonasera a tutti. E ciao Fleccio.
2: Buonasera a tutti
0: Perché per ora siamo questi uh, Hashtag siamo questi, credo che si dica in questi casi Arriverà Tim, invece niente Lorenzo e niente anziano per stasera Tutti provati, vabbè, ci ho provato dal fatto che deve stare dietro alla figlia Che ha uno snowboard, quindi già è provato perché lei ha lo snowboard E poi perché f- fatica a starle dietro, povero anziano E invece eh, pensa quando, è in transfer,
2: ecco. quando arriveranno gli snowboarder <ride> perché Quello però è un problema c'era. grosso con lei eh, con lui e magari qualche amichetta, poi però arrivano Arrivano di gran carriera.
0: Saranno problemi, sì. Ehm, vabbè, niente, allora, stasera ci sono due partite mentre noi vi parliamo, Dallas-Portland e Philadelphia-Lakers, eh, noi faremo una carrellata su tutte e 30 le squadre, ovviamente di alcune diremo il nome, se non ci interessa un cazzo e andremo avanti in funzione di cosa ha fatto uh, alla trade deadline dell'altro giorno eh, intanto stanno uscendo cioè, ESPN ha già pubblicato le prime date dei playoff quindi sappiamo già che i playoff inizieranno alle 18.30 ora italiana di sabato 13 aprile quindi se volete scrivere sul calendario, fate pure
2: e... se, invece, se invece volete mangiare tranquilli eh, per esatto. alcune squadre potete già. ci
0: sono alcune squadre che mangeranno molto tranquilli, assolutamente sì
2: potete già iniziare a prepararvi le vostre sagne e ceci così
0: allora, non facciamo riferimenti, per favore. Abbiamo anche una domanda arrivata via mail su cui appoggiarci per un paio di questioni. Sì, ma... 10, sì. No, ma ci arriveremo dopo. Iniziamo dalla, eh, con la carrellata eh, delle squadre, ovviamente dagli Atlanta Hawks, che hanno fatto esattamente le seguenti cose. Preso Jabari Bird, Shelvin Mack e Soldi, ceduti Thaler Dorsey e una seconda scelta top 55. Poi tagliato Shelvin Mac. Posso andare avanti?
2: Circoliamo.
0: <ride> Se volete, ci possiamo anche stare. Però no. non mi sembra il caso. Benissimo, la Ma abbiamo squadra... già detto due
1: volte Shelvin Mac. La quota di Robin di oh. puntata è stata già detta. Ne volte. Sono d'accordissimo.
0: La... la seconda squadra. A seconda di come abbreviate il, il nome, sono i Boston Celtics. Quindi abbiamo. Anche in questo caso, lo scambio fatto con gli Ox, quindi hanno ceduto Jabari Bird e soldi e hanno preso una scelta protetta top 55. In ogni caso però c'è qualcuno che ritiene i Celtics vincitori di questa trade deadline per evidenti motivi.
1: Ne parliamo poi dei cazzeri però.
2: Siete
0: d'accordo sì, con questa lettura? Prego.
2: Diciamo che da quello che si sente in giro, pare che siano arrivate le, le promesse o comunque gli occhiolini sul fatto che ci possa essere Tetum sul piatto in estate per un potenziale accordo con Anthony Davis poi gli occhiolini lasciano il tempo che trovano soprattutto quando è The Ninja Farley. quindi può, può anche darsi che sia tutta una, una strategia o, un, o una finta, però più o meno Tutte le fonti sono concordi nel dire che questi occhiolini ci siano stati.
0: Ecco. Ed ah, è... C'è anche da dire che uh, le fonti includevano nella cosiddetta offerta di Celtics uh, Orford, che pro- potrebbe anche non avere un contratto quest'estate perché può uscire dalla player option. Quindi la vedo complicata che Inge abbia promesso Orford ai Pelicans o cose del genere. Sicuramente può essere che siano parlati questo sì. Eh, la, la, la posizione Celtics tra l'altro, vabbè, ne riparleremo per i Pericans Però b- bisogna vedere come va la stagione perché a seconda di come andranno i playoff Ci sono una marea di free agency in ballo E dato che le prime quattro dell'Est hanno tutte dei grossi free agency in ballo Parliamo di tutto il quintetto dei Bucks a parte Giannis Parliamo di Butler e Harris per Philadelphia Parliamo di eh, Kawhi ovviamente per Raptors e Parliamo di Kairi per i Celtics è possibile, lo dice spesso anche Zach Lowe, che i risultati eh, condizionano in qualche modo l'andamento delle insomma, le decisioni di questi giocatori. E magari anche quelle dei Celtics. Adesso io non posso giurare che quella roba sarà sul piatto perché, metti il caso ideale, Boston vince il titolo con Tatum MVP delle Finals. C'è di Tatum per, De- per Anthony Davis?
1: Perché no? Mm. Perché, perché mm. no? Oppure... Cioè Tetum è in più delle finals, ok, però. Eh,
0: no, beh, eh, io non sono convinto che quel caso verrebbe ceduto, Tetum per Anthony Davis, ecco. Oppure, che ne so, va molto male e Kyrie non resta e altro, non c'è di, forse niente per Anthony Davis perché hai paura, insomma, ci sono delle cose da, da decidere. Diciamo che nel caso medio i Celtics vanno bene, non vincono e quella roba si fa, siamo, siamo d'accordo. Eh, andiamo oltre, che se no qua ci perdiamo la serata. Terza squadra. Sono i, eh, Brooklyn Nets, sempre andando in ordine alfabetico che abbiamo deciso di usare. Brooklyn Nets che hanno fatto anche loro praticamente un cazzo perché hanno dato soldi per prendersi Greg Monroe, che non mi ricordo nemmeno se hanno tagliato o no tra le altre cose per quanto me ne frega, e una seconda scelta così di passaggio. Forse se lo sono tenuti Greg Monroe, non mi
2: ricordo. Però hanno acquistato ultimo come tifoso, quindi... <ride> eh, quello allora, quello...
0: spieghiamo l'inside joke. Ultimo
2: nel pomeriggio ha fatto circa 16 Vabbè, non, non è un gioco è, è prima notizia al, TG, al TG1 praticamente. Vabbè, allora, <ride> allora, Ult- ultimo, c'è Di Maio che ne parla. Allora, esatto. Ultimo, <ride> un ha rosicato,
0: ultimo ha rosicato molto meno di Magic Johnson per la mancata accessione di Anthony Davis da parte dei Pelicans e ha fatto una dozzina, no, di più, 16 credo, storie su Instagram con maglia City Edition dei Brooklyn Nets. Eh, in cui ovviamente ha detto che è un sistema di voto ingiusto perché non ha senso che ci sia una componente di voto popolare se poi tanto decidono le elite e la giuria che comunque se deve capire chi ha scelto la giuria e ovviamente Di Maio ha detto che l'anno prossimo si farà solo voto popolare in uno stato su Instagram lunghissimo e eccetera posso andare avanti e evitare questo argomento sia sì, in quanto saremo in generale sia questo proprio che mi urta un sacco posso andare avanti bye bye Bene, che, la che corta
2: Ora ti ritwitto una Che rinuncia alla cittadinanza italiana Dopo <ride> l'affronto di Ultimo a Sanremo E chiude con <ride> un vettuce E non, st- sch- non sto scherzando
1: Quindi non ci l'ha già c- rinunciato Cristo L'aspetto. che
2: disagio Carlo Tornez
0: Niente Però sono in qualche modo rilevanti Perché fino a 24 ore prima della deadline E fino anche a 3 ore prima della deadline Erano i favoriti per Marc Gasol poi pare che non si sia trovato l'accordo tra uh, Jordan, perché comunque uh, Charlotte decide lui e non si sa chi da parte di Memphis, uh, sulla protezione della prima scelta da inserire da parte de- di Charlotte in cambio di Margasol. E quindi Margasol, uh, come sapete, ha finito a Toronto, ma questa è un'altra storia. Volete commentare questa scelta? Ve ne frega qualcosa? Jordan è un pazzo, tanto non
1: sarebbe cambiato niente, eccetera. Jordan è un pazzo, tanto non sarebbe cambiato niente. Amen. Bene, perché, tra l'altro, mi sta
2: andando
0: con la puntata: puntata partito, no, 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 ma scusar, mi piace un sacco la velocità con cui si muove in questa puntata. Eh, Chicago Bulls. E invece, sono abbastanza rilevanti perché hanno ceduto Jabari Parker e Bobby Portis entrambi già ringraziati. peraltro, con un video classico video tributo che si fa prima delle partite e così via, e come alcuni ascoltatori ci hanno segnalato. L'idea è Bobby Portis che tira un pugno a Miroti. e c'è cioè Jabari Parker che eh, evita di difendere. I due momenti più rilevanti delle carriere di entrambi a Chicago. Eh, hanno ceduto una seconda scelta e hanno preso otto porter. Questa... Iniziamo, ripeto, dal punto di vista della squadra di cui parliamo, perché sennò non ce la caviamo più. Quindi, dal punto di vista di Chicago, otto porter per Fuffa e i diritti restritti di Bobby Portis.
2: Beh, questa è una ottima trade perché dai via assolutamente nulla in cambio di un giocatore di livello alto NBA su cui non c'è nessun dubbio a parte il fatto che si, si dice giustamente è, il suo salario però è un po' altino è abbastanza strapagato un però per i bulls no si sì, diciamo è strapagato però per i bulls il fatto che sia, che sia strapagato per questi anni è totalmente irrilevante certo, quindi, quindi è una win 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 su tutta la linea prendi un giocatore di Diciamo, rispetto a quello che hai dato via, eh, c'è una sproporzione incredibile tra il valore del giocatore e quello che tu c'è.
0: È chiaro che non è un po' il discorso che facciamo la settimana scorsa su New York, quindi non esiste un metro solo per valutare le cose, dipende da chi le fa. Per una squadra come Chicago, quello che poi diremo anche di Sacramento per Jason Barnes, ha tutto il senso del mondo prendere un giocatore che magari non vale il suo stipendio, ma che vale tanto... Tecnicamente di per sé Intrinsecamente E tanto dello stipendio Non te ne frega niente Proprio perché Sei in una situazione In una posizione Di poter fare questa roba qua eh, Quindi sono molto d'accordo eh, Mi sembra che abbia anche Molto senso tecnico Con eh, eh, Diciamo Marcan Carter e Carter E poi il resto vediamo eh, Ed è probabilmente La prima cosa che i Bulls fanno Da non mi ricordo Quando ho perso i conti Quindi senza dubbio Ottima per i Bulls Ci hanno chiesto in tanti Il senso di questa cosa Eh, perché stanno tankando ma allora intanto eh, voi immaginate sempre che tankare non significa eh, a prescindere voler perdere tutte le partite ma ci sono delle cose che possono valere un po' di più o un po' di meno di perdere alcune partite perché tu perdi partite per poter aggiungere talento alla tua squadra sostanzialmente se come in questo caso puoi aggiungere talento gratis e buon talento cioè parliamo di un titolare in 25 franchigio giù di lì ecco Ripeto, ho tolto il contratto, ma quello ai bulls non interessa, direi che l'obiettivo è centrato. E ricordatevi anche che quest'anno sono cambiate un po' le percentuali per la lottery. Quindi arrivare secondi, arrivare cioè penultimi, arrivare quintultimi è praticamente irrilevante. Quindi io, sinceramente, non vedo eh, eventuali contro a questa scelta dei bulls.
1: No, eh, come dici, peraltro l'unica cosa che sta riuscendo a fare questa nuova riforma della lotta è di far incazzare quelle squadre che non ce la fanno, i cui tifosi sì. vanno su Tankaton a simulare.
0: <ride> si parli di qualcuno dei presenti, no? no?
1: Non nell'ultimo giorno, ecco. Ok. Però questo è, cioè ci sono delle squadre che non ce la fanno, però questo è a squadre che più o meno ce la fanno, essere in una situazione di farcela un po' meno... Che non risolvi il tanking per carità
0: non solo, hai incentivato il tanking delle squadre vicine ai playoff perché le percentuali eh, sono talmente alte che un, sì, cioè un solo che la tancano riesco. uguale, tancano con le medie e alle... ma non è questo il momento no. eh, bene, Cleveland Cavaliers i Cleveland Cavaliers hanno fatto da spalla alla cessione di un po' di fuffa hanno ceduto Wood e Burks che erano i giocatori che avevano preso eh, l'anno scorso e quest'anno dai Jets in altre eh, mosse fuffa per cessione di salari stavolta si sono presi Brandon Knight e Marcus Chris già fatto partire in quintetto sempre perché tanto le squadre il, il nuovo sistema non incentiva il tanking Marcus Chris in quintetto e eh, si sono presi due seconde scelte in tutto un'empresa tipo 5 di seconde scelte in tutto il circo fatto in questo anno e mezzo eh, più una prima protetta non mi ricordo neanche di chi che si aggiunge almeno un'altra che mi hanno raccattato quindi vabbè comunque Cleveland ha fatto pulizia di quello che poteva pulire eh, raccattandoci un discreto valore niente di clamoroso però un po' di roba che fa comodo
2: che è quello che devi fare se sei nella situazione di Cleveland decisamente
1: Il silenzio per me vuol dire oltre circoliamo
0: Dallas Mavericks eh... no, volevo,
1: volevo fare un salutore prego Saluto a una marquise che ha richiesto la
2: Se è vero ma giusto. Che non ha vinto il premio Spocchia del mese perché c'è ultimo perché altrimenti, <ride> esatto,
0: solo per quello. Se no, era suo. Però ha rosicato un po' meno comunque, quindi con la Spocchia ah, se la gioca, meno. però a livello di, Rosi, di Rosic, proprio un altro pianeta. Eh, Dallas, avevamo già parlato di Prozinghis. Hanno aggiunto eh, un altro pezzetto perché hanno ceduto. Harrison Bars eh, in cambio di eh, Zach Randolph per far tornare i conti e eh, Justin Jackson. Eh, È quello che dicevo prima dal punto di vista sacramento, ma ci arriviamo dopo, Dallas in sostanza ha preso un giocatore che costa tipo un decimo di Bars e che nelle loro idee potrebbe fare circa quello che fa Bars, magari dalla panchina non serve che sia il titolare, per il limite, facciamo un secondo su Justin Jackson. E fatto un po' di pulizia perché hanno in mente di avere questa off season. Quando Porzingis sarà ancora col suo cap hold da restricted free agent, quindi avrà un impatto sul capo molto basso. La possibilità di prendere un altro giocatore. Quindi, in sostanza, Dallas ha detto: Rinuncio a Harrison Barnes così magari anche t- tanchicchio nel frattempo. E vedo se riesco a tenermi la scelta, che se no dovrei a- t- tanchicchio metà strada agli Oaks. E... Ehm, e mi gioco nell'estate 2019, praticamente il 90% delle chance che ho di prendere un altro giocatore forte da affiancare ad Onci, e forse
2: Sì, diciamo, beh, sì, beh. Eh, io non, non sono uno di quelli, perché adesso, negli ultimi anni, diciamo, è diventato Horizon Barça, è diventato un, un, un bersaglio delle peggiori contumelie. E lo si tratta come se fosse un cancro, un disastro. Eccetera. Ora è estremamente sovrappagato ha delle enormi carenze, eh, senza arrivare a quello, però comunque stava un po' in mezzo nello sviluppo di Doncic, perché comunque spesso e volentieri, eh, anzi più spesso che volentieri, fermava il pallone… Ma no, nel non suo volentieri. caso
0: anche volentieri? No,
2: esatto. eh, quando la palla arrivava a lui eh, non c'era più circolazione e quant'altro, quindi… Eh, anche senza, cioè è un tipo di giocatore che a certe squadre può essere utile, anche diciamo al netto del, del, del contratto, per questi mers, per come si strutturavano, non era più utile e quindi ben venga a liberarsene. Ecco.
1: Sì, io credo che torni buono a diversa gente, semplicemente per il fatto che è un difensore ottimo, quindi credo che la presa di Sacramento vada in questa direzione qua, perché era un giocatore che gli mancava. Eh, per Dallas cominciava a avere molto meno senso come avete detto voi quando ha, ha deciso che era ancora un portatore di palla in una squadra in cui anche Dennis Smith, che per carità non è un giocatore fi- pronto ai livelli di Harrison Bar, però un prospetto decisamente più interessante un asset decisamente migliore non trova spazio capisci che per lui le cose fanno mo- molto più dure Se poi come diceva Fax tanchicchiano e si riescono a prendere non per forza la 1 però anche se riuscissero a prendere una 3, una 4 si vanno a prendere un, un Reddish un Jamorant così è potenzialmente tanta roba visto che comunque la loro scelta è protetta ma ci devono anche ricadere dentro quella protezione e poi se non, se non proteggono questa cioè se non tengono questa può anche essere che per un po' non scelgono in alta o lotte. quindi è una scelta che più o meno ci, ci sta, sta.
0: Quanto a Justin Jackson, ne abbiamo scritto due righe con, con Tatone in settimana, è, è onesto, cioè un giocatore onesto, in una rotazione di Carlisle ci sta, se impara a tirare diventa qualcosina di più di onesto, già così per 20 minuti non è sicuramente male, è considerato che non lo paghi praticamente gratis, ha senso
2: ecco. È un, è un giocatore da Carlisle, ecco, uno di quelli che, sì. che lui sa usare e magari altri allenatori no.
0: Meno bene, Denver Nuggets a memoria niente, controllo ma direi
1: assolutamente zero. No, pensavo che si muovessero un bel po' di più. Tra l'altro, esatto. 000. zero, zero,
0: zero. Eh, beh, è difficile. Mettere le mani in una roba che funziona bene, bene, bene. Eh?
1: Sì, quello, quello è vero. Gli asset per i giocatori sono mossi, pensavo sì, si muovessero un po' di più.
2: Sì, in effetti quando hai tanti asset eh, normalmente può essere, può essere utile fare un po' il, il bullo anche sul mercato no? magari per, per fare, come quando, come quando a poker sei quello che ha... Sei ciplitter.
1: Sì, sì, sì ma ciplitter esatto. col triplo degli altri.
2: <ride> esatto,
1: esatto. No, no, è vero, e, e cominci a buttare roba giù. Eh sì, farlo, e, eh, esatto. e
0: ammutolisci tutti per tenere il controllo. Cioè.
2: Esatto. Potevano fare una cosa del genere per carità, niente di male, eh. però anche io mi sarei aspettato qualche mossa per, eh, per questo motivo.
0: Eh, diciamo che quest'estate avranno ancora del margine per poter cedere con valore i giocatori, anche quelli marginali. E come dicevo, forse settimana scorsa, l'idea più o meno sarà quella di fare prima o poi un 2x1, un 3x1, quelle cose lì, per non perderli in cambio di nulla. Eh, è anche vero che però se. La roba lì la fai se stai ragionando sul medio periodo Se ti senti pronto per vincere subito Magari non ne cedi nessuno E ti serve il roster il più profondo possibile Quindi non ho veramente idea
2: Ma un po' il discorso della trade Nurkic Cioè nel momento in cui Tutti i loro piani sono andati a buon fine Soprattutto con, con lo scouting eccetera eccetera Hanno iniziato a, a, a comportarsi in modo un po' conservativo Con i loro asset e in un certo senso anche deprezzandoli un pochino, per carità stiamo parlando di, di margini, eh, di, di come si dice, di, di, di dettagli, però insomma, altri GM sarebbero stati più aggressivi nella, nella loro posizione.
1: Diciamo che forse siamo ancora nel momento in cui loro asset pesano, te, costano tutti poco, quindi è difficile trovare un, qualcosa in cambio che ti aiuti, che pareggi salari, che non ti faccia però perdere discretamente roba.
0: No, non per parlare male di Plumley, non team, nel senso che il contratto grosso sarà quello. Quindi
1: sì, il contratto che deve pregiare era Plumley, quello per, per... Yeah. Però anche fosse Plumley è un altro, non so se cosa si torna indietro di abbastanza. No, no è sì, anche sì. vero che i rental sono andati via dei prezzi fuori di testa quest'anno. Eh, ne di parleremo dopo. Di oh, direi,
0: di sì, direi di sì. Detroit Pistons hanno scambiato Tom Make. Tom McCare per Stanley Johnson eh, e uno scambio che poi si è ampliato tutto il resto e poi hanno preso Svi Mihailuk dai Lakers dando, e una seconda scelta dando Reggie Bullock. Um, è curioso che una squadra che ha enormi problemi sugli esterni ceda sia Bullock che Johnson. Per quanto. più
1: bullo che Johnson in realtà. Più bullo, se... per
0: quanto Johnson sia, abbia deluso abbastanza le, le attese della lottery pick. Eh, bullo che è anche vero che credo che sia vicino a una scadenza in scadenza. In scadenza eh, non è che se preso. In scadenza non è che l'avrebbero preso, anche senza guardare, vado per logica. Ma è Quindi così. ci sta, ecco.
2: Motivazione sta solo, solo salariale: i Pistons hanno una stazione salariale preoccupante, diciamo così e sapevano già che Bullock non avrebbe avuto nessun modo di, di trattenerlo con una cifra congrua quest'estate, quindi hanno preferito monetizzarlo per quanto poco, ma almeno con un giocatore che l'anno prossimo ce l'hai già a salario a cifre eh, sostanzialmente quasi al minimo. Eh. E che dato il
0: livello delle guardie di Detroit potrebbe essere tranquillamente titolare una cosa del genere, eh? che gioca ancora a Calderon.
2: Esatto. Motivazioni solo economiche e non tecniche qua, Ovviamente Con tutto che Mihalyuk Per essere in una squadra Che non sa sviluppare i giovani eh, Ha mostrato qualcosina in più Ecco, Paradossalmente non ha mostrato di essere Il tiratore che si pensava che fosse Perché come percentuali siamo ancora messi Abbastanza male
0: Però... Perché l'NBA rovina i giocatori europei Perché figurati eh, cioè... se scuola Oltretutto scuola eh, post ex eh, extrus, chiamala come ti pare, bianco, figurati se tira male. Quindi,
1: no, no, questo basta. è il problema di Bill Selton, non è del mio. Per è vero. Perché quando era... Prima di andare a Kansas non era così male, è peggiorato a Kansas. Eh, scherzi a parte, mh, su sta legge non si veramente persa le speranze. Oh, tutto. Eh, mi sa di sì, ci le... eravamo rotte le balle noi, si erano rotte le balle loro. Eh. E anche giusto quando è così andare avanti direvo ci proverà qualcun altro, pazienza. Eh, su Svita non so quanto ne viene comodo, ripeto a me quello che sorprende è dar via Reggie Bullock perché va bene tutto, Pff, va bene che forse Svita è un prospetto più interessante però Reggie Bullock ti fa abbastanza comodo ancora al momento, anche perché con Blake un, un minimo di gente pronta a torna gliela devi mettere.
0: Sì, Blake tra l'altro ha una dischetta intesa con Bullock e poi c'è sempre il piccolo problema che i Pistons vorrebbero farli i playoff non è certo la scadenza di Reggie Bullock il ragionamento a medio termine su Reggie Bullock e SV che potrebbe che, anzi che dovrebbe condizionarli e invece,
2: però sai con tutte, le, con tutte le, le, le problematiche tecniche del caso comunque queste squadre qua stanno più attente alla luxury eventuale che eh, che ha il fatto di fare o non fare i playoff È brutto dirlo ma è così cioè, Se fanno o non fanno i playoff sì, eh... Se pistons
0: non lo so però
2: eh, ma Insomma In luxury non... cioè, per loro eh, non, è, non è neanche un eh, non è neanche un muro È una È una, è una muraglia invalicata La barriera di, di Game of Thrones Secondo me
0: Golden State Warriors Niente E eh, vabbè non Pensavo... a questa cosa fino a quando possono tirar su gente chiunque venga tagliato entro fine mese. Quindi fine febbraio esatto il limite per, prendere, per poter usare i playoff. Gente tagliata è che sia stata tagliata a uh, fine febbraio, poi li puoi fermare quando ti pare fino okay. a tipo il giorno prima dei playoff.
1: Quindi, probabilmente queste qua si muovono da ora in poi.
0: Beh sì, anche se è vero che non stanno restando tanti tanti giocatori e quei pochi che stanno andando sul mercato dei dei buyout stanno facendo scelte un po' particolari tipo Wayne Ellington è andato a Detroit Eh, immagino perché potrà giocarsi il prossimo contratto con 25-30 minuti Eh, cosa che a Miami non vedeva neanche per sbaglio Eh?
1: Ellington gioca parecchio
0: Ellington giocherà parecchio il problema è che sembrava abbastanza morto cioè per non giocare uh, con spolstra un tiratore del genere, considerato come lo usavano l'anno scorso, insomma, dei brutti segnali ci sono.
2: Eh, sì, deve essere successo qualcosa di terribile, veramente. Perché...
0: È abbastanza. Però vabbè, insomma, quelli sono fatti loro. E l'altro è, vabbè, West Matthews, ne parliamo tra poco. Eh, quindi, con di niente, Houston. Ecco, Houston è una storia abbastanza particolare. Eh, se avete letto, facciamo un po' di autopromozione, il pezzo è che la redazione dell'ultimo uomo ha scritto... Riguardo la trade deadline eh, Houston aveva davanti due strade fondamentalmente In teoria In pratica ne aveva una sola Perché non avrebbe avuto nessunissimo senso Mettersi adesso a spendere i soldi Che non sono stati spesi in estate per arizza eh, Ovviamente sapendo benissimo Che non potevano sapere Che Rizza si sarebbe decomposto a uh, Phoenix Anche se poi a Washington è sembrato un pochino meno peggio quindi in pratica cosa è successo Houston ha deciso di tagliare i costi e di non pagare la luxury tax con tra l'altro delle cose particolarissime nel senso che hanno risparmiato ciao team buonasera
3: ciao. scusate io devo... buonasera ciao.
0: nessun problema hanno risparmiato i Rockets eh, tipo mezzo milione perché Chris Paul è stato squalificato per la famosa storia dello sputo di Rondo, eccetera eccetera ne risparmiano Fino a 2 perché Cappelà infortunandosi difficilmente raggiungerà i limiti di minuti Che fanno scattare gli altri suoi potenziali bonus su percentuali liberi percentuale in balzo difensivo e risultati di squadra E quindi una volta resi conti di queste cose hanno detto Sapete che siamo a tot spicci dello stare sotto e Quindi sono andati sotto Adesso faranno gli equilibristi sulla, sul filo con la trave senza rete per... eh, Firmare i decadali Non un giorno in più Rispetto a quando farebbero scattare 5 dollari in più e cose del genere Però in sostanza avranno spazio Per prendere un giocatore tagliato E eh, stare sotto la tassa
3: Che purciario Che Che purciario
0: Un po' sì, però se il proprietario ti ha detto Di far così, mi sa che non hai alternative Che far così Perché il punto è quello poi sì, sono d'accordissimo, Miro ti ci avrebbe fatto molto comodo, Otto Porta sarebbe stato clamoroso per i Rockets, sia difesa che attacco, però se quello là ti dice che tu quei soldi non li spendi, non li spendi, non <ride> si discute. Eh, hanno praticamente evitato la, la Repeater Tax eh, per tutta la durata di questo ciclo perché il primo anno in cui potrebbero arrivare a pagarla sarà scaduto Chris Paul e a quel punto non firmeranno un altro contratto equivalente, quindi staranno tranquillamente sotto a Luxury, quindi non pagheranno mai la Repeater e hanno praticamente detto questa stagione qua non siamo abbastanza vicini, gli warriors sono ancora mostruosi, facciamo che ne riparliamo la prossima, che non vuol dire quest'anno non ci proviamo, vuol dire che quest'anno ci proviamo al 98% e non al
2: 100%. Diciamo che un pochino poco coraggiosa, però quando hai la struttura salariale che hanno loro, che hanno praticamente non so 400 milioni di dollari eh, già spesi sostanzialmente su tre giocatori è molto
0: vicina sì
2: Eh, insomma eh, ci sta che uno dica magari se riesci rinunciando a poco a farmi a non farmi andare in luxury eh, per, per due anni di fila insomma Vale, vale, vale An- tanto oro quanto pesa Hanno certo. anche
0: ragionato sul fatto che poi Mori tira fuori i giocatori dal nulla E quindi è riuscito comunque a migliorare il roster dall'inizio stagione Spesa a zero con River, se Sefarid e vediamo se ne arriva un
2: altro Cioè qui non è un discorso Ci sono alcune squadre che dici veramente sei un, uno small market ma che te frega andare in luxury e, e magari ti eh, diciamo danneggi tecnicamente la tua squadra per non spendere 5-6 milioni di dollari di luxury tax per un anno e quello è un discorso questi eh, rischiavano cioè con questa mossa qua magari si sono risparmiati faccio per dire a caso nel, nell'ordine di grandezza delle decine e decine di migliaia di sì, dollari
0: tranquillamente sì, di, di milioni sì, tranquillamente sì, di milioni. Sì, sì, quindi sì, insomma tranquillamente,
2: eh, sì. Comunque sembra una curazione <ride> della puntata
3: nostra, vedi, alla fine sono soldi, sono soldi.
0: <ride> Tutti con il braccino in giro. Eh, quindi que- queste mosse vanno lette così, ecco, non c'è... per i Rockets non c'è un altro modo, poi, ripeto, può piacere o no, eh, ci stava probabilmente provare a essere un pochino più coraggiosi, hanno scelto di non farlo, eh, pazienza, ecco. Eh, hanno, hanno comunque, ripeto, migliorato il roster Però hanno anche a tutti gli effetti messo una gigantesca pietra sopra su tutta la loro off-season Perché l'off-season era James Ennis andato, Philadelphia eh, Melo, vabbè, sappiamo, andato E cos'altro c'era? Poi vabbè, la prima trade, Chris e, e Knight per Ryan Anderson, andati entrambi eh, non so se fare più i complimenti a Mori per come si è levato di torno da roba che non gli piaceva, o se dire, ma in fondo, però, comunque prima non ci avevi capito granché.
2: Eh,
0: eh,
1: non ci aveva capito un cazzo, mi sembra, l'ammissione questa qua. Che non ce l'aveva capito, sì, 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 certo, però è anche vero che è molto complesso muoversi per, uno, per un qualunque squadra in quelle condizioni, e è anche vero che Mori deve continuare no. a prendersi scommesse quelle che vince poi eh, se le tiene quelle che, vin- che non vince se, se le mette ne- ne- fino alla deadline insomma. è riuscito a darli via quindi ha a- limitato i danni da quel punto di vista finita lì ecco.
0: ah. cos'è? Eh? soddisfazione perché mori in difficoltà?
3: anche però per il birra <ride> è tenuto allora, va, va
0: benissimo va benissimo Ok, siamo arrivati agli Indiana Pacers, eh, che in realtà avevamo detto erano in crisi in marcia dopo la bottola dipo, le balle, si sono riprese la grandissima l'ultima settimana, hanno vinto credo 5 in fila se non ho perso i conti, eh, e hanno fatto in pratica solo da sponda a Houston stessa per eh, prendersi e tagliare Stauskas e Baldwin, che sono a tutti gli effetti i nuovi Luke Riddenauer. perché nell'arco di una settimana hanno fatto eh, quattro squadre se non mi sono perso hanno fatto tipo Portland, Memphis o forse Phoenix e Houston e Indiana non mi ricordo insomma eh, quindi non hanno fatto nulla eh, di rilevante hanno preso West Matthews tagliato da... chi l'ha tagliato West Matthews?
1: Non mi ricordo neanche chi la New era. York era
0: giusto, New York ha tagliato West Matthews, Grazie, eh, West Matthews deve ancora esordire nelle cinque partite precedenti. A questa deadline. Ho visto prima, c'è stato Bogdanovic dominatore di de... aria e acqua e terra,
2: e tutto il resto. Vado veramente il mostro.
0: <ride> tutto vediamo come vanno avanti.
2: Sì, sono come il famoso calabrone che, che, che no, in teoria non può volare ma non lo sa e vola lo stesso che tra l'altro è una bufala perché il calabrone ovviamente può benissimo volare in base alle leggi della fisica eh, però nel
1: sì. loro caso Allora
0: senti, già c'è gente per favore, eh, c'è il Codacons eh. che fa
1: ricorsi su tutte le eh.
0: adesso ci manca che facciamo il debunking sui calabroni, basta eh.
1: Io chiederei al Codacons di fare ricorsi sui calabroni Il co- bravo eh. Io direi, guarda, costi bersi una bella
2: pinta di calabroni e levarsi no. dai coglioni definitivamente. Ma vabbè, questa è una ma mia idea personale.
3: Aggiunge la giuria demoscopica e eh, come vedi che sono venuti i problemi.
2: Sì. Comunque, no, e i pesers eh, continuano a sfidare la, il senso comune e cosa devi fare? Ti togli il cappello. Ma anche... La, lo stesso fatto che Wes Matthews. tutti i
0: scartelli, come avrebbe certo, detto Chiara, Massimo Mauro, sì, e anche Mario Boni, è un po' di gente, sì.
2: E, ma anche il fatto che Wes Matthews, che comunque è un veterano, è uno che eh, non sarà più freschissimo, però avrebbe potuto aiutare molte contender. Dal primo minuto in cui si è saputo che, eh, che potesse essere tagliato, più o meno eh, istantaneamente è, è stata la voce ha scelto i Pacers. Sì. Che, per carità, eh, rispetto, ma evidentemente c'è qualcosa in questa franchigia che, eh, che funziona e, e, che, e che piace e che è rispettata anche nella Lega.
0: Sì, non è... se non c'è altro da aggiungere andiamo. Eh, andiamo perché abbiamo i Clippers e qua iniziamo la parte è un pochino più corposa.
1: Oh, quella gente che comincia a stracciarsi le vesti <ride> sbroccate a caso, sbrocca a caso. Bellissimo. Per
0: ricapitolare, i Clippers hanno ceduto. Allora, le rimetto in ordine perché, se no, mi perdo. Eh... Muscala ai Lakers in cambio di Zubac e di Beasley, e forse una seconda, non mi ricordo.
2: Del cadavere di Beasley, perché non ha fatto niente. <ride> Tra l'altro l'hanno, ecco l'hanno tagliato. Poi, che, stavano, che stavano ancora stava ancora asciugando l'inchiostro sulla trade. Era già tagliato.
0: Secondo voi, la, secondo voi inciso quella roba là che dicevamo del mezzo scazzo con Walton o era già andato. e Chi se ne frega,
2: ma no, no,
0: era... sono d'accordo. Era giusto per chiedere. Poi hanno preso eh, John Michael Green e Garrett Temple eh, da eh, Memphis in cambio di credo Avery Bradley e basta e poi invece hanno fatto lo scambio grosso con Philadelphia in cui Tobias Harris e Mariano sono andati a fila, Shamet Wilson Chandler e eh, la prima scelta di fila 2020 protetta Lottery e qualcosa del genere e la prima non protetta di Miami 2021 invece sono andate ai Clippers eh, l'idea di fondo dei Clippers mi sembra palese cioè eh, quest'estate avranno una valanga di asset per Decidere se andare alla caccia di un giocatore grosso O avere il futuro pianificato Per aggiungere i pezzettini che servono Quando hai giocatori grossi Che ti occupano la maggior parte del cap. Magari i giocatori grossi saranno due Il nome più chiacchierato ovviamente è quello di Kawhi, eh, Su cui i clipper stanno facendo pressing Aspissiante <ride> da ormai mesi Però vedremo eh, E può essere che abbia anche inciso Il discorso che Harry era in eh, scadenza di contratto Diciamo che Moltissime squadre NBA avrebbero piacere di dare soldi a Harris, diverse avrebbero piacere di dargli tanti soldi, il problema grosso è che nel momento in cui tu hai da fare offerte a free agents altri e quindi aspetti le risposte devi tenere in ghiaccio Harris, quindi immaginate lo scenario che ne so, dei Clippers che... Eh, vabbè diciamo il 28 giugno perché non dire che ci prendiamo per il culo che sappiamo benissimo che si parla un po' di prima comunque Clippers sì, il 28 giugno ufficializzano la loro offerta per Kawhi Leonard e boh dite voi un altro nome a caso non mi interessa mettiamo anche forse KD non sarà KD ma giusto per rendere l'idea e devono dire a Harris guarda ci farebbe comodo se tu aspettassi un pochino non accettare altre offerte poi magari torniamo da te Harris gli pianta un medio gigantesco in faccia e va a firmare con l'aiuto del caso. Quindi credo che eh, monetizzare adesso Harris dipende anche un pochino da questo. Se fossero stati un bel po' più forti probabilmente non l'avrebbero fatto, alla fine quello che balla nella loro situazione è non vado ai playoff, mi tengo la prima scelta, quindi altro piccolo asset in più, vado ai playoff benissimo ma non mi cambia granché, quindi diciamo che Cedere ci può stare premesso che vediamo se non vanno ai playoff. Perché comunque hanno una squadra comunque estremamente rognosa e competitiva. E se la giocheranno fino in fondo.
1: Ma la, la, la cosa per cui tutti sbroccano è sicuramente tanto. A parte che i playoff ancora non sono persi, ovviamente, non, non sono i po- favoriti, ma insomma, persi non sono di sicuro. Eh, qual è il dramma se quest'anno i Clippers non fanno i playoff?
0: No, di per sé non lo è, il dramma, dal punto di vista di chi si lamenta, è che i, i, si, si sono tolti in un certo senso.
2: Che poi non si sono tolti. Perché no, neanche per dire... il
0: cazzo, secondo me.
2: Anzi, eh, semplicemente hanno scelto di gestire diversamente il loro futuro a, a breve termine, perché comunque lo stiamo parlando della Free Gacy 2056, 2056, cioè, no. loro dicono noi, noi ci posizioniamo meglio cioè, ci muoviamo per essere posizionati meglio tra eh, quattro mesi, e, e nel frattempo non è che eh, a, abbiano ceduto 11-12 del roster, hanno ceduto il loro probabilmente eh, secondo o terzo miglior giocatore. Eh, in, che, però... in che senso
0: secondo o terzo? Piano lì.
2: No, in che senso? Dando Secondo Williams me come, milio, migliore. No, no, no. Dando lui come miglior giocatore però, no, 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 ma poi da te Tu che mi dici che Williams è il
0: migliore, ma per favore
2: Allora, diciamo no, non è il migliore, però per loro il più determinante è Williams È quello che gli cambia la vita, però
1: Vabbè,
2: vabbè, comunque Facciamo anche il primo, comunque diciamo primo, sicuramente sopra Gallinari, ecco, senza, senza offendere nessuno. Vabbè, ma non c'era bisogno eh. di essere scortesi a caso,
0: non, non era richiesta.
2: Quindi dicono, eh, comunque, era anche ed è anche una delle squadre più profonde dell'NBA. Quindi, se c'è una squadra che si può permettere di togliere un pezzo anche grosso della rotazione. Ma a mantenere comunque una struttura solida sono proprio i Clippers, perché a parte i Nuggets credo che che fossero e siano la squadra con con più giocatori NBA dalla 1 alla 12, quindi per loro è anche anche una una rinuncia inferiore rispetto a che che per altri, anzi magari ti ti semplifica un po' le rotazioni, ti ti spiana un un paio di angoli, ecco.
3: Ma non lo sanno nemmeno loro come hanno fatto a, a stare in quel punto della stagione con così tante <ride> vittorie e quindi gli è scoppiato un po' in mano il merdone, probabilmente. Lo dicevamo all'inizio dell'anno, non, non sai chi quasi tutti i eh, giocatori che altrove farebbero la terza barra la, la quarta ruota, eh, però... Ci hanno probabilmente i due sesti uomini dell'anno, uno effettivo, e l'altro per la carriera, e fondamentalmente ci hanno costruito una stagione alway west, la, do- la domanda è: potevano eh, andare fino in fondo e rischiare un secondo turno? Probabilmente sì, perché sui Clippers eh, non è che dei secondi turni esattamente ne abbondino nella storia dall'altro punto di vista vanno compresi perché oggettivamente parlando non credo che l'anno prossimo questa sottorazione sarebbero andati così bene quindi un 50 e 50 per una volta un eh,
0: sono, sono molto d'accordo ripeto è un, è un discorso di bilancia tra un po' di cose eh, tra il breve il medio e il lungo e credo che a parte gli integralisti di una certa etica che poi magari sono di facciata e non di sostanza perché è facile parlare quando non sei in quella situazione eh, la maggior parte dei dirigenti avrebbero fatto questa roba qua
3: certo ecco. di che però se, no, se l'anno prossimo e i prossimi due fanno nettamente male rispetto a quest'anno secondo me eh, ci ripenseranno però... però
0: hanno talmente tanta roba buona
3: eh, lo so ma il discorso è sempre lo stesso è meglio il potenziale o è meglio no, certo. eh, intervire
0: eh, comunque sicuramente è una, una scelta coraggiosa non si sono seduti su quello che c'era quello, no, però discorsi.
1: bisognerebbe anche dire che magari ci, no, non erano certi di far così ma gli hanno offerto una roba che è veramente irrinunciabile ma, ecco, per
0: esatto cioè, facciamo anche questo discorso ma ne arriviamo per Filadelfia. Eh, m- Non possono essere tutti incedibili Eh, Non vuol dire che tutti abbiano un prezzo Quindi mi va benissimo se Memphis fino al eh, 1 gennaio dice Io Conley non lo cedo a prescindere eh, E che oggi è diventato non lo cedo a questo prezzo qua Però è vero che ogni squadra ha i suoi obiettivi, i suoi ragionamenti eccetera Però esatto, cioè a fronte di quello che ti hanno dato per Tobias a che era in scadenze che tu come dicevo prima probabilmente non avresti potuto tenere salvo dare a lui il max eh... ma il caso che lo devi anche tenere cioè... ecco cioè no, no sì. ma quel
1: poi...
3: prezzo c'è sta se tu pensi che quella squadra lì sostanzialmente considerando la sua storia sta a fare praticamente una lezione di stagione e quindi se lo, se lo devi lavorare a lui la stagione
1: degli ultimi anni come stagione ah Sta facendo di gran lunga la peggior stagione degli ultimi anni. Sì,
3: ma io sinceramente i Clippers che ho f- mh... Post Jordan fanno tra virgolette post pool che stanno così alti, beh, ma sai, solo il
0: secondo io. anno, Jordan l'ha saluto oh. l'anno scorso, eh, mica... eh, appunto,
3: Ma io me l'aspettavo già così su.
0: No, no, chiaro, però in effetti se guardi i risultati, se, se, eh, l'anno scorso hanno fatto la stessa roba, cioè, l'anno scorso si sono giocati i playoff fino alla fine o quasi, sì, molto vicino. No,
3: ragionamento no. è che se hai due barra tre stelle, eh, con Camade me l'aspetto, che sì, sì. se l'hai Potenzialmente, è un prezzo che ci sta: cioè, se mi fate via da sta traiettoria, per me certo, da, mat- da Sì,
0: sì, chiaro, esatto. Cioè, per, per, davanti a certi, a certi prezzi, puoi anche cambiare un pochino idea su quella che potrebbe essere la tua traiettoria originale. Va bene. Mettete gli almetti perché Los Angeles Lakers delle due, dei due scambi che hanno in, incluso i Lakers. Abbiamo già parlato. Quindi Bullock. Eh, da Detroit in cambio di Svi e Robetta E Muscala eh, da Atalanta eh, in cambio di Scusate dai Clippers, ciao In cambio di eh, Zubac e, e Bisley Già tagliato Ovviamente non è questa la storia Cioè la, la storia di questo scambio è Non ce ne frega quasi niente di Zubac Che avremmo forse rischiato di pagare quest'estate Rischiamo di perderlo a zero, quindi vabbè ci prendiamo qualcosina che ci torna utile nell'immediato la storia di bullo che prendiamo un giocatore migliore oggi e chi se ne frega se quell'altro aveva tre anni di contratto in più da rookie e anzi magari ci togliamo un milione e mezzo di torno in estate che non si sa mai quindi tutta questa roba qua fatta da un'altra squadra sarebbe comprensibilissima e normalissima e anche fatta da Lakers, normalissima voglio dire, non non c'è nessunissimo problema nel cedere questa roba e prendere quest'altra roba La storia ovviamente è un'altra Molto brevemente farei due discorsi Uno è sulle chiavi di lettura Cioè se Rich Paul è un figlio di puttana Va benissimo che sia stato un figlio di puttana anche Demps Che non ha trattato eh, secondo regole di ingaggio corrette E non ha risposto, non ha fatto controproposte eccetera eccetera Perché ciascuno fa i suoi interessi come meglio crede eh, se Rich Paul ha fatto semplicemente Il suo lavoro cercando di andare incontro A eh, esigenze del suo rappresentato E eh, Senza scorrettezze Non si può dire che sia stato scorretto Demps Che ha fatto l'interesse della sua squadra E tutto il resto Quindi l'importante è avere Un peso e una misura Quando si valutano queste due cose Poi ovviamente vabbè, subentrano le questioni di pancia e di bandiera Fate quello che vi pare Però si fa fatica a dire uno è stato estremamente più stronzo dell'altro perché tutti hanno fatto il loro interesse io credo che i Lakers non avessero i Lakers e Rich Paul che per tante cose sono un'entità unica per alcune compresa la gestione dei media di riferimento invece sono compartiti in modo abbastanza diverso non avessero altra scelta quindi se Anthony Davison avesse chiesto lo scambio oggi eh, ma l'avesse chiesto in estate i Lakers non avrebbero avuto Meno possibilità di prendere Davis Ma sicuramente non avrebbero avuto di più Non avrebbero avuto di più Hanno provato a forzare un po' la mano Sperando di far fuori i, peli, i, scusate, i Celtics di caso Che non avevano la possibilità di cedere eh, Di fare un'offerta perché erano cari E tutto il resto Quindi mi, mi sta anche bene Che abbiano fatto sta roba qua Per quanto sia abbastanza odiosa e tutto il resto Se non altro l'hanno fatta Per una trade Non per una free agency Quindi comunque la squadra in un certo modo sarebbe stata ricompensata quindi ripeto, non, non, non c'è nessun problema secondo me in cosa i Lakers hanno fatto. Era da mettere in conto che potesse non andare bene ai Pelicans, come abbiamo detto un paio di volte. Eh, poi vi leggo una domanda arrivata da un ascoltatore, che è, tra l'altro è abbastanza attuale, data la partita che sta facendo Kuzma stasera. La, la, la questione è sempre stata cosa serve ai Pelicans, quali chance hanno i Pelicans, cosa vogliono i Pelicans e eh, che eh, in un certo una certa ottica il pezzo buono vale infiniti pezzi medi, non c'è una soglia che ti permette di dire no ok così va meglio, quindi ci stava benissimo dal punto di vista dei Pelicans chiedere tutto e poi vabbè insomma avranno le loro conseguenze, come dicevo prima se i Celtics va tutto bene o tutto male magari i Pelicans ci perdono drammaticamente se devono raccontare di cedere Davis per solo Ingram e che ne so Lonzo è una scelta, eh, evidentemente sono stati disposti a correre questo rischio per non, eh, per non doverlo cedere per la roba che in questo momento a loro non andava bene vi leggo la mail dell'ascoltatore così poi fate tutti i ragionamenti del caso eh, ci dice davvero c'è questo sperequo nella valutazione di Tatum rispetto a Ingram e aggiungiamo e nel caso anche a Kuzma vedo te e tu mi capisco dove potrà essere non so qualtino altra arriverà ma so che sarà uno scorer un grande scorer, forse un primo livello in una squadra da titolo vedo Ingram e non lo so, sa so fare molto più cose e si intravedono bagliori per un certo momento avevo letto baglioni e mi stavo incazzando bagliori di cosa potrebbe fare e chiaramente quando hai così tante frecce in farietra ci metti più a mettere tutto insieme eh, poi vabbè parla delle cifre di Ingram senza Lebron e così via, certo la squadra con Ingram senza Lebron perdeva ma pensate che mettendo Tetum come top scorer in una squadra senza talento, lui ti porti a vincere subito? Quindi, eh, se volete, aggiungiamo anche questioni sulla valutazione complessiva e vostra di Tetum e Ingram e magari anche Kuzma, se c'è da aggiungere, se no va bene così.
2: Bah, allora, eh, su Tetum ci possono essere dei punti interrogativi, ma al momento Tetum come, come giocatore attuale e di prospettiva è di un'altra categoria rispetto a Ingram perché Tetum è un potenziale eh, un potenziale vada bene eh, giocatore da primo qui Tetum NBA eh, poi magari non lo diventerà perché ripeto ci sono dei punti derogativi ma il suo potenziale è quello Ingram al momento non, non ha, non ha quel, una, eh, una, una traiettoria di sviluppo di quel genere poi io, io, su Ingram... io so
0: che ti stanno ridendo in faccia, anche se no, non cosa... faccio in faccia a te. Quindi...
2: Poi io su Ingram ho la mia opinione, che è sempre la stessa, cioè che secondo me lo si dovesse prima costruire come un utility player, un difensore, un giocatore all around, e poi fargli fare il go to guy e non prendere e dirgli guarda tu da domani dovrai farci 20 punti a partita e secondo me questo ha inciso negativamente sul suo sviluppo, ma questa è un'opinione mia che... Può anche essere eh, non rilevante. Detto questo, a prescindere, uno può anche dirmi, cioè, il problema secondo me è mal posto, perché uno può anche dirmi, per me Ingram diventerà Bravo. un fenomeno, però il problema non è quello, cioè la valutazione del giocatore in una trade, non la fa il per me, perché altrimenti eh, ognuno ha i suoi giocatori Dipende, preferiti. se
0: si vada Diva ce la
2: fa sì. Eh, esatto, <ride> infatti, infatti non, non sta <ride> <andando> <ride> proprio <ride> bene, bene, benissimo come GM. Cioè, alla fine i GM, o, ognuno ha le sue preferenze, però se, faccio per dire, se un GM è un grandissimo fan di TJ McConnell e, e, e pensa che TJ McConnell sia un giocatore straordinario utilissimo per una franchigia, però non scambia, eh, faccio per dire, eh, non so, ditemi un giocatore a caso, eh, ben Simmons per TJ McConnell. Sì, esatto, perché, anche secondo, meno, lui sì. Eh, perché secondo lui TJ McConnell è fortissimo. Lui sa che TJ McConnell è fortissimo, se riuscirà a metterci le mani, ci mette le mani sopra, ma sa anche che lui ha un valore ist- intrinseco di mercato che è diverso
0: O quindi, se prova a farlo si materializza Il suo owner sotto forma di anziano Che lo prende a coppini finché non gli passa la voglia Di provare a scambiare Ben Simmons per DJ McConnell Perché spesso esatto. non succede solo Che il GM valuta Succede anche che l'owner ha veto ecco.
2: Esatto, quindi a prescindere dalle impressioni E dalle valutazioni personali Che uno può avere su Tetum e su Ingram Il loro valore intrinseco Come pezzi di una trade È quello e non è, non è Discutibile da nessuno Detto questo, a monte il discorso secondo me sulla moralità nello sport è un discorso che è sempre retorico e sopravvalutato perché non non esistono eh, franchigie buone e franchigie cattive e franchigie che si comportano bene e franchigie che si comportano male con qualche eccezione come sempre, in linea di massima nel 99% dei casi sono tutte franchigie che fanno i loro interessi e dirigenti che fanno i loro interessi. E quindi sono partiti a scacchi i Lakers avevano come mossa degli scacchi quella di dire uso il management di Anthony Davis che è lo stesso management di Lebron per fare pressione e hanno usato questa loro carta, questa loro mossa che avevano a disposizione e, e non vedo perché non avrebbero dovuto usarla eh, i Pelicans avevano è illegale, si chiama tampering
0: no No, no, la richiesta di trade non è tampering, no. anzi è stato multato perché era illegale. Si
2: chiama tampering se lo fa un giocatore delle Lakers, ma eh, il rappresentante di Chris Paul, di, di, cioè Rich Paul, può fare quello che vuole, che ritiene meglio per il suo giocatore, non è tampering. E allo stesso no. modo, qual erano i, no va, è così, è, cioè, è aggettivo, io, io sono l'agente io posso fare quello che voglio del mio giocatore e chiedere quello che voglio per il mio giocatore. Poi, eh, quello che avevano i Pelicas dalla parte loro, era il loro grande vantaggio era sapere che i Lakers avevano un, un orizzonte di tempo molto limitato e quindi cercare di estrarre il più possibile oppure dire va bene se no ci risentiamo quest'estate in cui parliamo con tutti. Quindi entrambe le franchigie, entrambe le dirigenze hanno usato uh, le armi che avevano a loro disposizione e le carte che avevano a loro disposizione, non ci vedo nessun nessun moralismo
1: dietro eh. Beh, quando i Lakers fanno dire a Shams è arrivata una lista di squadre in cui il mio rifermerebbe con le tampering
0: No, la li- no, non è
1: tampering allora, Quello è tampering, la... no. quello è tampering no. Che nessuno denuncia, ma quello è No, non tampering. È, 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 è tampering amico, sì. Alla fine, il problema no. è un altro A parte
3: stati avvisati all'ufficio di Fleccio che ammiro come ring come <ride> piccolo... <ride> altro bello ma ah, è una clamorosa botta sui denti che si sono presi contro i Lakers convinti sin dall'inizio che facendo leva su una no, dirigenza so. assolutamente sì secondo me hanno cioè, sentito che ha preso, preso
0: la botta dai. nei denti? Non ma sì, ma questo, che questo sì no, quello sì
3: sono più che convinto che in quella situazione lì hanno intravisto il sangue nel senso che questa è una squadra sì. alla deriva adesso banchettiamo eh, non è vero che, non si, che ognuno ha fatto il suo gioco, fondamentalmente quello è tampering, tu sei andato ad alterare il normale mercato e quello è scorretto nei confronti delle altre
0: 28 franchi No, al limite è conflitto di interessi, non è tampering, Beh, non è uguale
1: Semantica, ma fondamentalmente no, non è semantica.
0: No, non è semantica.
1: Quello lì è, il è, è, è lo stesso motivo, però. Che i Pacers fecero provare a accusare i Lakers di tampering. È la stessa cosa quando disse rifirmo solo qui e qui e qui. Per Paul George,
0: ma infatti non sono mica stati multati per quello. i Lakers. Il Lakers sono eh, stati multati perché sono andati in piazza a dire sarebbe fighissimo se Paul George fosse un nostro giocatore.
2: Problema, ma che adesso
0: c'è un guardatino da fare. Infatti.
2: Cioè, un giocatore può dire io rifirmo solo là.
3: Sì, quando, c'è, quando c'è il punto di vista è estremamente chiaro Dall'altro, dall'altra parte non capisco come non sia evidente come ci sia stato
0: un, una,
3: una, motivazioni ad, oggettivamente eh, insensate secondo voi da parte della squadra che è convinta di poter fare quello che vuole dall'altra parte la NBA in qualche modo continua ad avallare questo ragionamento e New Orleans che semplicemente ha fatto i suoi interessi e sì. o perlomeno ha deciso di non prenderla in quel posto dal mio punto di vista ha detto che se affondo, Ci cioè, affondo affondo con le mie mani Ci sta. anche di cappello a New Orleans questa è la seconda volta che compreso eh, anche Leonard e poi San Antonio ha deciso diversamente che a fronte di persone che non sono corrette una squadra prende e decide comunque di fare una cosa differente pro- probabilmente andandoci anche a rimettere e quindi è, secondo è me anche la
2: terza volta perché anche con Paul Giorgio è andata così con George la, la, la situazione era un filo diversa
3: però la dimostrazione in questo caso è, 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 un, è uno smutato esempio di, di liberismo nel senso che il sistema mm. si autocorregge eh, mm. secondo me un, qualche economista sarebbe anche contento eh, paradossalmente eh, è anche curiosa come situazione però resta il fatto che se non cominciamo ad impedire una pagliacciata perché io non ho altri termini come quella che si è svolta e credo che Maggi abbia ancora da dire dicendo che non si è svolta in buona fede
0: eh, ma è evidente che dialettiche Schermaglie dialettiche che sono comunque. Ah, quello, quello, che... No, quello, guarda, è quello, è posto, è magic, proprio... quello è Magic che deve migliorare la sua posizione agli occhi dei suoi tifosi. No, cioè è Magic che, è che è proprio. Mercati che, sinceramente,
3: secondo me, sono assolutamente irregolari. E nonostante tutto, è presa sui denti e non è riuscita a portare a casa nulla, se no gli amici delle Broc. Quest'anno, e Quindi poi sta a voi decidere se è tutto normale o meno. Quella poi è una questione di reazione agli eventi però credo che Nick la legga come, come me o comunque ci vada abbastanza vicino, la situazione è che non si può fare che per ogni mercato delle Hakers arriva fuori sto romanzo
0: Allora, eh, le richieste di trade ci sono sempre state cioè, Jabbar chiese di andare da Milwaukee a Los Angeles ormai quanti 40 quanti anni sono fa quindi non è un problema di, di oggi e dei Lakers Cioè dei Lakers sì ma perché sono sempre di mezzo ma Non è che perché sono i Lakers in quanto dirigenti attuali Ma perché sono il big market e tutto il resto Io ripeto, non è così tanto semantica tra il tampering e il conflitto di interessi Perché eh, il problema qui è palesemente che c'è un agente E un giocatore di una situazione abbastanza particolare Quella è una cosa che sinceramente avrei evitato il resto non vedo motivo di evitarlo perché che il mercato si autocorregga non è una fortunata coincidenza o una virtù di eh, San Antonio e New Orleans ma è semplicemente che se, come dicevo prima le tue regole di ingaggio, Lakers, sono queste tu Lakers non prenderai mai un giocatore a un prezzo vantaggioso eh, ma non quindi, una parte questa era un Certo, che, che non c'è scritto, certo. Che non c'è scritto è un discorso che ha a che
3: fare molto più col testosterone. Paradossalmente, hanno fatto più giocatori che altro. Cioè, da questo punto di vista, che con la logica la logica vuole che è meglio che ti porti via due o tre cose che ti, che ti gettano loro e, e vai
0: avanti. Mm, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Cioè, secondo me, secondo me la, il testosterone è una scelta dei Pelicans c'entra, ma non così tanto.
3: Sì ma secondo me quest'anno saluta Davis, eh, non ci dimentichiamo che lo stesso Randall ha un contratto che probabilmente non riusciranno a confermare l'anno prossimo No,
0: no, no Non vorranno Non
3: vorranno, credo in questo caso perdendo Davis più il, secondo, più il primo ma può darsi anche il secondo Comunque resta il fatto che siamo d'accordo che sia difficile che resti lì sì. E, 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 e che fare, Cioè sicuramente un Tatum piuttosto che un Ingram la cui valuta, mia, la, di cui la mia valutazione è forse abbastanza simile a quella di Frecce, secondo me è un, è, un ottimo, è un ottimo giocatore in una pessima condizione ti avrebbero comunque fatto comodo avresti comunque fatto un pessimo anno l'anno prossimo ma avresti avuto un asset in più e dal mio punto di vista è un anno o due di meno di, di tanking o di ricostruzione, ma uh... la di, di difficoltà palese col suo uh, mercato è oggettivamente un boost. Che andrebbe, Ax, a...
0: oddio, non sono sicuro che giocare queste prossime 25 partite situazione attuale sia tanto buono per i Pelican. Sì. Ah, Perché però, Henry è... davis, secondo me, fa due settimane. Si infortuna una luce, sta fuori nel senso che è, è, una, è una pantomima ridicola. No, no, eh. è
3: l'ho in prospettiva anche l'anno prossimo no, è chiaro che adesso la situazione sia abbastanza antipatica ma è una situazione in cui si è andato a caccia a lui sì. eh, esattamente come quella di Leonard
0: d'accordissimo
3: invece che beccasse una, una, una volta all'anno i fischi perché gioca a San Antonio se li beccherà 7-8 volte <ride>
0: esatto cosa. esatto eh, poi vabbè insomma al, al di là del ragionamento di Pelicans ragazzi, dopo. io ripeto secondo me il mercato si sistema da sé perché se tu Lakers Usi tutte le armi a tua disposizione Anche le altre squadre usano tutte le armi a tua disposizione E quindi alla fine dei conti Non otterrai mai Quello che vuoi con una scorciatoia eh, Cioè saranno sempre mosse Antipatiche E eh, come dire A cazzo in mano E il resto della Lega Si comporta di conseguenza Ma non perché è virtuosa Perché fa i propri interessi E non perché per principio non cede con i Lakers Ma perché sa che se i Lakers fanno queste robe Perché sono Abbastanza disperati Hanno fretta di fare certe cose Quindi sanno le altre squadre di poter avere Molta più leva di quanto sarebbe Lecito aspettarsi Senza cioè, contare, parte senza parte contare parte che i Lakers
3: C'aveva un salary cap Che potenzialmente lo avrebbe pagato Più di quanto avrebbe preso i Lakers eh. Era proprio diversa la situazione Era lo stesso ragionamento per cui Shaq va ai LA e invece che resta ai Magic Avrebbe preso più soldi
0: cioè... Non è solo quello
3: eh beh, oh, ci abbiamo messo vent'anni per arrivare ai gap. No, non è
0: solo quello i Magic offrirono meno di quanto era lecito offrire ah, a Shaq ah, insomma, insomma. fa schifo eh, poi però c'erano cioè, pure eh, a guardarli certo. ho capito malino Immagino, eh. cioè, Shaq non è andato ai Lakers perché i Lakers l'hanno fatta fuori dal vaso ma perché i Magic sono degli imbecilli
3: sì ma anche perché pagavano molto di più i Lakers
0: eh ma per non c'era motivo dà. per i Magic di mettersi in una condizione di pagare meno dei Lakers i Magic potevano f- pagare molto più dei Lakers sono stati stupidi a portarla in lungo cioè sì. non c'entra niente i, i rings esatto. dei Lakers in quella situazione
3: il contratto lì, quel momento lì fondamentalmente era pesante, vuoi per Los Angeles, dei miei. Eh,
0: sì, ma glielo potevi dare cioè, comunque oddio, a parte senza andare indietro a cose che non c'entrano niente perché è no, cambiato il cap.
2: Ma non solo, ma cambia la situazione anche di, di pochi anni, in pochi anni, e lo dimostrano proprio i Lakers, perché eh, ora, i Lakers in questo momento, con questa dirigenza qua, sono una situazione per cui sono. Al terzo giocatore consecutivo con cui cui provano a fare una power move eh, extra tecnica, quindi coinvolgendo i mass media amici, eh, coinvolgendo gli agenti e quant'altro, ed è la terza volta che gli si ritorce contro in maniera abbastanza, eh, diciamo così, feroce e cocente. ma basta andare a non molti anni fa, a due o tre anni fa, quando c'era ancora eh, Kupciak e il Trota, e loro avevano un approccio totalmente opposto, perché Kupciak era famoso per essere quello che lui non parlava con i media, non dava soffiata ai media, non faceva, eh, diciamo così, favori e controfavori, infatti le sue trade non uscivano mai, i suoi giocatori firmati non aspettava mai nessuno, Kupchak era uno per cui lui l'integrità eh, morale andava anche al di là di quella che era la ragionevolezza, era fondamentalmente un pazzo, maniaco pure lui a suo modo. Eh, però eh, il discorso è questo, cioè non è che ci siano eh, persone buone e persone meno buone o comportamenti giusti o comportamenti sbagliati, ci sono scelte. Eh, I Lakers con Kupchak sceglievano di dire noi facciamo... Eh, il nostro scouting Noi facciamo abbiamo i nostri canali per le trade E se la trade va bene Se la trade non va eh, Pazienza Ma noi non usiamo strumenti extra eh, Magic e Pelinca. E, e da quando c'è anche Rich Paul Nel gruppo eh, anche Rich Paul Loro invece hanno l'approccio totalmente opposto Loro dicono Io non mi siedo a, a parlare di un giocatore Se prima non ho messo su Un carrozzone eh, di, di, di forzature mediatiche, sì, tutto che, è un attorno, po che è
0: un po' il metodo calcio, cioè forzo il giocatore a volermi accettare come destinazione prima di parlare con la squadra. E non ci...
2: Esatto, no, fatto tutti, lo hanno sempre fatto tutti, tanto è vero che quando, quando lo, lo fanno, lo fanno le altre, ma magari no, tutti no. Alcune squadre non lo fanno, per esempio Kupchak non lo faceva Però molti altri lo facevano Tipo Pat Riley lo faceva e cioè, eh, Shams, Walsh questi qui Da dov'è? Mi eh, ricordi
3: che un giocatore abbia fatto Una lista delle due squadre A cui al massimo certo,
2: Ma Da dove arrivano? Le... Cioè, perché Shams, Walsh Questi sono diventati famosi? Perché i GM e gli agenti gli... Le notizie che vogliono Che siano dette Anche se non sono vere ma hanno un interesse che vengano dette, gliele dicano e gli passano le informazioni di prima mano. Cioè è una, è una dinamica che va avanti da almeno 15 anni. Quindi il problema non è se sia giusto o sia sbagliato, il problema è, secondo me, dal punto di vista della dirigenza Lakers, mettersi in un attimo lì a ragionare e dire ma scusate... Visto che siete alla terza porta in faccia consecutiva,
1: sì.
2: funziona o non funziona? O magari sarebbe meglio dire lasciar perdere Walsh, e Rich Paul e il padre di Anthony Davis e sedersi a parlare alle franchigie come dei cristiani e fare delle trattative da cristiani anziché fare i baracconi? Questo Io è il discorso.
1: la Se il baracconi no. neanche ti sedevi a sto
2: giro. Certo. Ma sì, ma magari no, esatto, però eh, diciamo invece magari con Paul George ti sedevi, per dire. Con Paul George
1: eh, probabilmente ti sedevi, sì.
2: Quindi il, il discorso per me non è giudicare moralmente il baraccone, perché è totalmente rilevante. Secondo me è giudicare se ha senso fare il baraccone, tutto qui. Aggiungo... Noi non parlavamo,
3: però di una fabbrica dei cappelli eh, o piuttosto che, eh, non lo so, fai tu di un altro business... Questo è un business sportivo, se c'è lo sport di mezzo non ti dico, non c'è un buono e un cattivo, però sono abbastanza d'accordo con te, parliamo effettivamente di business, però c'è effettivamente un discorso vagamente decubertiniano che non puoi non mettere in mezzo, soprattutto se poi effettivamente danneggi gli affari in modo irreparabile a una squadra o ci vai abbastanza vicino o se tu vai ad alterare il normale corso della squadra eh, ci sono degli strumenti simili anche a, in borsa che eh, evitano dei comportamenti sì. eh, chiamano chiamati aggiotaggi in questo caso secondo me è un buon esempio e questo è stato un chiaro esempio d'aggiotaggio senza che nessuno sia riuscito a intervenire eh, e dire no ragazzi questo non si può fare eh, è chiaro che c'è stata detto, un'alterazione della normale eh, di un normale affare NBA che secondo me in termini normali i Vegas avrebbero portato a casa senza troppe difficoltà
0: ma la pressione no, no,
3: secondo me, no, è no, questa no, è no, la mia no, opinione no, no, potersi
1: anche no, che ti dicono si è in termini normale
0: eh? Cioè, in termini normali non avrebbero fatto adesso, sarebbe arrivati all'estate con Entende Davis di che dice non rinnovo il eh, contratto, non, non avrebbe certo. chiesto la
3: tremendo, questa è la mia idea, Beh, può essere anche che ti dico una sciocchezza perché questo è il campo delle opinioni, quindi ampiamente discutibile. Comunque, per concludere c'è un discorso di alterazione palese su cui ancora non è stato preso un diciamo un provvedimento, e questa cosa sembra abbastanza chiara.
2: Ma che l'alterazione sia palese è vero, ma è un'alterazione eh, condivisa, cioè è, è da sempre che i giocatori, gli agenti, i GM fanno uscire notizie sulla stampa e sui media per mettere pressione sulle altre squadre, sugli altri agenti, sugli altri giocatori, cioè è questo il che, che mi stupisce, Dire cadere dal pero, dire questa volta è successa una cosa incredibile è successa la stessa cosa che succede ogni estate ogni no, novembre no, 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 ogni cosa che quando non in modo così palese tu la fai eh, più ma il, modo, no, il, modo, il, il modo dipende sociale. il modo dipende dai di la Lakers sì, ma la cosa
3: di... che viene da te e ti dice no però effettivamente dal punto di vista morale tu hai sbagliato dal teare del mercato cioè, perché ci sono delle regole e tra virgolette danneggi un altro mercato e se la vogliamo vedere come un business secondo me la dobbiamo vedere un business a 360 gradi non solo quando tra virgolette ci può far comodo un bene ma le Prima regole sono uguali per fatto... tutti cioè, e queste alterazioni sono sì, uguali per esatto. tutti Poi, cioè... il discorso dei voci cioè quelli fanno il loro lavoro che è sostanzialmente eh, quello di eh, fare la cassa di risonanza ma esatto. succede esatto. con, anche con delle testate medio piccole, cioè io ti passo le informazioni, ma un conto è passare le informazioni, un conto è fare un certo tipo di versione. Di queste informazioni, cioè se mi dici tre minuti, cioè, minuti prima del draft chi scegli piuttosto che dove vuoi andare, o piuttosto il primo luglio che chi vai a firmare, non è un gran problema. Anzi. Se però tu fai pressioni, tu hai detto, questo è agio d'aggio puro e semplice. Però,
0: allora, fra, allora, stavolta Anthony Davis ha richiesto pubblicamente la trade, tanto che appunto è stato multato. Lasciamo stare l'entità della multa, che è ridicola, ma insomma le regole le cambi a prima, non a posteriori. Eh, quindi in realtà cioè, tutto il casino che è successo nella settimana successiva alla richiesta di trade, ha dato molto più fastidio agli ormoni dei tifosi che ai Pelicans. Perché nel momento in cui entro i Davis chiede lo scambio I Pelican sanno benissimo cosa succede da lì a una settimana E da lì a sei mesi eh, E che, ripeto, prendo l'esempio della lista Perché ero partito da lì e poi finì al libro Perché sennò stiamo a mezz'ora su questa cosa La lista, cioè, fa ridere eh, Io credo che qualsiasi bambino di 13 anni Abbia letto quello che c'era scritto lì dentro Cioè, prima era Andiamo solo a eh, Cos'è che c'era? Milwaukee, New York, i Clippers e Lakers, giusto?
3: Una cosa del genere, sì.
0: Ok che era sottinteso Tre squadre che non hanno asset Per convincere in questo momento I eh, Pelicans a cedere Più i Lakers Intanto Ben Simmons Ha provato un tiro da tre ehm, Così proprio di passaggio <ride> Tra una cosa e un'altra eh, la settim- No la settimana dopo Scusami Tre giorni dopo Quando i Clippers Hanno chiuso lo scambio Per Tobias Harris E quindi avevano degli asset Miracolosamente La lista è diventata Comunque noi però Nel 2020 Diventiamo free agent Cioè Allora, era palese che fosse una pagliacciata Ma era una pagliacciata per il business dei Pelicans Totalmente innocua Perché il danno al business dei Pelicans L'ha fatto Anthony Davis chiedendo una trade Cosa per cui è stato multato Tutto il resto, tutto quello che hanno scritto Voge, Shams, eccetera eccetera Ha fatto molto più danni all'immagine pubblica Che all'effettiva resa sul mercato Della cessione di Davis per i Pelicans Tanto è vero che, ripeto Siamo arrivati a gente che dà dei figli di puttana Ai Pelicans su Twitter in base non si capisce bene cosa eh, perché per sono uscite voci? perché se tu hai ascoltato i, gli insider del Los Angeles Times ti sei fatto un'idea se tu hai ascoltato Vozita ne sei fatto un'altra se tu hai ascoltato Ains e Shams te ne sei fatto un'altra ancora però questo in realtà i Pelicans non ha cambiato niente
2: ma poi quello che cambia è solo l'entità, Cioè, perché nel momento in cui la gente di Marquise Cris eh, fa dire a un insider, guardate che Marquis Chris è scontento e se ne vuole andare eccetera eccetera perché è offeso al trattamento che ha ricevuto dagli Houston Rockets, anche quello è aggiottaggio. qual è il problema? Che di Marquis Chris non gliene fotte niente a nessuno e... Eh, quella gente lì che usa eh, questo outlet per far uscire questa cosa qua muove una pedina quando lo fanno i Lakers vista le dimensioni che hanno i Lakers e il potere che hanno i Lakers loro lo fanno moltiplicato per 100 ma il meccanismo è sempre lo stesso quindi non c'è, una, non c'è una distorsione del mercato è il mercato che funziona così è una richiesta d'aiuto,
0: ultima cosa poi cambiamo argomento è il mercato Prego. che
2: funziona così poi dico eh, ripeto, eh, può non piacere, va bene, cambiamolo, però eh, il mercato si fa anche sui media: eh, è brutto. Ma eh, ormai sono almeno una quindicina d'anni che è così. Poi detto questo, ripeto, vediamo se ha senso o non ha senso. Vai, Tim. no, no. Io ho esaurito le mie argomentazioni:
3: okay. che c'è una differenza tra Marques, Chris. Non perché sia più scarso di Davis, che poi oggettivamente lo sappiamo tutti. Ma semplicemente quella è una richiesta per Perché dire: No, lo quale...
0: Davis dicendo semplicemente che Marquez Scris è più scarso di lui. Cioè, non fa neanche lo stesso sport. Non mi dite queste cose. Ah,
3: vabbè, non volevo essere troppo scortese con povero Marchese. Ma anche lì, però, no,
0: no, ma ragazzi, no,
3: no, non muore nessuno. Resta solo il fatto che effettivamente credo, questa però è una mia idea. Nel giro di uno o due anni, uh, anzi, uh, lo sai meglio di me quando no, finisce l'accordo.
0: No, ne manca ancora un po', ne mancano cinque. Cinque anni, eh più o meno,
3: eh, allora non ci arriviamo tra cinque anni. Credo che, <ride> che sia no, è, è troppo lungo. Nel senso che tra uno o due anni, secondo me, scappa fuori qualche regoletta
0: davanti neanche. Non lo so, vedremo. Vedremo. Eh, piccola pausa per ringraziare anche questa settimana il nostro sponsor che è Game Twist. Eh, questa settimana ho fatto un po' fatica perché dovendo badare alle bestie sulla chat di Sanremo eh, non potevo anche giochicchiare col casino Però nei ritagli di tempo di Sanremo quando guardavo Sanremo c'erano delle cose odiose cioè ogni 8 secondi era un'app estremamente comoda Quindi ricordatevi che avete un casino nella vostra stanzetta a disposizione di smartphone per, per giocare e n- non serve metterci dei soldi veri, sono dei crediti farlocchi come come si chiamavano? c'erano tipo i i sims che soldi avevano non mi ricordo come si chiamavano i simoleon i simoleon perfetto c'è una roba del genere su Game Twist ecco va bene andando avanti eh, con l'elenco delle squadre dopo dove è finito? dopo i Lakers abbiamo i Grizzlies Eh, più che altro qui la questione è capire eh, secondo voi se hanno fatto bene o male a non cedere eh, Conley perché il resto più o meno torna come abbiamo detto prima avevano l'offerta di Charlotte per Gasol hanno scelto quello di Toronto che è in sostanza i diritti dell'on-right eh, CJ Miles come contratto e pezzettini qua e là Valenzione è in scadenza e eh, vabbè con i Clippers hanno scambiato scadenza per scadenza non cambia granché quindi i, i Grizzlies per Gasol a tutti gli effetti hanno preso un contratto in scadenza cioè non sono nel rischio di avere Gasol che resta a 26 e quanti erano milioni l'anno prossimo e i diritti di Elon Right che è un ottavo, una roba del genere eh, però vabbè, insomma credo che fo- fosse andata Cioè Gasol mi sa che era felice di questa cosa Conley a quanto si è capito avevano solo tipo scelte protette dei Jazz, tipo i Jets non ci hanno voluto mettere Exum, ma ne parliamo dopo con i Jets quindi punto di vista luoghi, di scusati, Memphis su questa cosa
1: uh, Qual era l'offerta di, di Conley? Se poi ho capito?
0: No, appunto, cioè era tipo scadenze, non so neanche se i Jets ci avevano messo favors, non si è capito, gli Pacers ci hanno messo qualcosa, e non... però sicuramente non era una roba clamorosa, cioè diciamo che sostanzialmente i Grizzlies hanno rinunciato a una prima scelta protetta, e è aggiustatina quella.
1: Mm. Non è ovviamente la roba che ti fa impazzire che speri di è per Conley, però... È sempre complicato parlare di Memphis, Memphis è la squadra che deve cedere entrambi ma non, non deve cedere nessuno dei due perché eh, altrimenti al eh, palazzetto non ti fa nessuno e rischi veramente di non far soldi, il rischio è serio. Ne hanno ceduto uno e se, se cedi anche l'altro riparti, però effettivamente dopo non ti fa nessuno, hanno provato a tenerlo, non lo so, non, è complesso il punto di vista di Memphis, bisogna veramente capire cos'è che vogliono fare, qual, qual è la loro intenzione, se la loro intenzione è ne cediamo uno dei due prendendo l'offerta migliore e dell'altro se c'è una roba imperdibile hanno fatto bene eh, star... il loro modo di segnalare è questo se fosse una franchigia normale ti direi dove non cedere entrambi era il momento di cedere entrambi è anche vero che una prima
0: protetta per Conley la prendi anche
1: quest'estate quindi... sì
2: secondo me opinione mia magari cioè non basata su nulla non su Cose che ho letto eccetera Ma proprio su sensazioni mie Loro partivano dal presupposto di dire Se diamo via con lei Facciamo un botto pazzesco Cioè faccio per dire eh, Vogliamo un grande asset Levarci un sacco di soldi In contratti garantiti eccetera eccetera cioè, un po' il discorso di Tobias Harris, voglio dire sì. quello che facevamo prima, cioè noi lo diamo via se ci arriva una, un'offerta oltraggiosa, altrimenti ci sta bene anche tenerci i colli e, e riprovare l'anno prossimo ad andare avanti, diciamo così, sul, eh, come per dire, sul, sull'ordinaria amministrazione, ecco, senza grandi scintille, mentre su Gasol il discorso era un pochino diverso Un po' per questioni di di età e contratto di Gasol e un po' anche per il fatto che a me pare che dalle dichiarazioni che hanno fatto in questi ultimi anni Gasol fosse un pochino più insofferente alla situazione rispetto a Colle
0: Ci sta, resta il fatto come abbiamo scritto che è la prima settimana, le primi giorni in cui a Memphis da quando sono i Grizzlies non c'è un Gasol Perché Grizzlies si trasferirono a Memphis nell'estate 2001 quando venne draftato Pau e poi come sapete Pau venne scambiato per i diritti di marca quindi si è chiusa un'era lunga praticamente 18 anni che è una cosa pazzesca se ci pensate è come
3: Roma libera da Lanzichenecchi
2: <ride> non avrei definito le Catarogna e fratello Lanzichenecchi però ci sta stavo per dirlo e adesso vedranno come si sta meglio me. tutta la, <ride> l'aria pulita gli uccellini che cantano ma, ma Mark non ti ha fatto nulla però no no appunto ma non <ride> fatto per Mark però eh, comunque è, però è senti Tino sì, come
0: si sì. è incarognito con Pau dopo l'ultimo anno senti senti chi? tu tu
2: io? ma sono problemi. altro problema perché diciamo le colpe dei padri non devono ricadere sui figli ma Se le dei colpe fratelli. dei fratelli possono ricadere sui fratelli
0: va bene Miami ha fatto in sostanza ha scambiato Ellington e eh, Tyler Johnson per Ryan Anderson. Eh, non cambia quasi nulla se non che l'anno prossimo Henderson costa più di Johnson. In più hanno fatto anche loro un mezzo mageggio con è Luxury Tax. In questo momento sono un milione e uno sopra la soglia. Quindi pagherebbero tipo un milione e otto di tassa. Però, se non vanno ai playoff e non scatta un bonus per allini, che qualcuno si fa squalificare, eccetera, eccetera, potrebbe finire sotto la tassa. Quindi. Se seguite Albert Namad su, su Twitter che ogni tanto ritwitto perché è il fenomeno del, del, del fat porn sul cap ha tirato fuori de- delle robe favolose su come gli hit potrebbero eh, evitare la tassa ad esempio facendo una rissa in cui quelli in panchina si alzano così vengono tutti squalificati e con quei 400k che risparmiano vanno sotto la tassa ad esempio. comunque a parte questo gli Ethan hanno chiaramente puntato a risparmiare e vabbè, direi, andiamo avanti
1: Masker eh. non parliamo sì, di Masker? non parliamo
0: di non ce ne frega niente Milwaukee Bucks questa invece mi pare decisamente interessante eh, perché, vabbè, abbiamo detto hanno scambiato Maker per eh, per tale Johnson che poi ha fatto sparire e soprattutto hanno preso Milotic dando in pratica 4 seconde scelte di cui un paio buone perché sono quelle dei, degli Wizards è più o meno il miglior giocatore che potevano prendere sia per salari, perché si sono fermati a meno di un milione della soglia della tassa che quindi non pagheranno eh, e non pagarla significa prendere tutti i soldi che quelle che la pagano eh, versano, quindi sono più di 3 milioni e in più hanno preso un giocatore fantastico per come giocano non so in che condizioni sia minuti, perché quest'anno è sembrato abbastanza cadaverico pure lui, però nel dubbio è sinceramente perfetto perché ai Bucks mancava un altro lungo che non fosse troppo grosso e troppo immobile come Brook Lopez per le situazioni in cui magari serve cambiare tanto tutto il resto e A rimbalzo difensivo con Giannis e Middleton che sono giganti te la cavi anche con un Mirotic anche se ovviamente con Lopez è meglio ma hai dei grossi vantaggi difensivi e in attacco praticamente non cambia nulla perché sia Mirotic che Brook Lopez hanno 8 metri di range e, e possono fare cose quindi mi sembra eh, un, una mossa di Bucks chiaramente... Incentrata sul fare benissimo quest'anno e tra l'altro i Bucks probabilmente stanno iniziando a diventare un pochino sottovalutati perché stanno continuando a piallare l'NBA a ogni, eh, a ogni angolo a parte i Magic che stanotte vabbè i Bucks erano senza Giannis back to back dopo settimana pesante e così via quindi mi luoghi direi benissimo 4 seconde scelte è una roba molto molto strana però alla fine voglio dire ce le metti ecco
2: È il giocatore che, che cercavano, eh, non vanno a pagare a luxury come hai detto tu, eh, non, non gli cambia niente a livello di lunghissimo termine perché eh, comunque l'anno, quest'estate è un free agent quindi eh, non è un peso, eh, è veramente una mossa che, che non ha controindicazioni, un colpo pazzesco.
0: come li vedi Bucks? Beh, per una, in una gara 4 con Boston, Fila e Toronto dove li metteresti oggi? Premesso che magari domani cambia
3: uh, um, Sì, diciamo che è abbastanza liquida la situazione abbastanza fluida al momento li vedo um, comunque dopo, dopo Fila e dopo, e dopo Toronto okay. quindi comunque nei primi tre, magari nella parte scomoda dei primi tre, ma comunque sempre i primi tre è che è tanta roba
0: ok, Minnesota non ha fatto niente c'è la seconda parte della domanda di Massimo che ci chiede, capisco il cambio allenatore, capisco la moria dei Playmaker, capisco l'inconsistenza di Wiggins, capisco tutto ma datemi una sensazione sul nuovo allenatore e su che direzione prenderà la franchigia che vedere Towns sprecato è un delitto pensavo avrebbe fatto qualche trade anche perché la squadra l'aveva costruita Tibbs che ora non c'è più il problema in esatto in questo momento è che Saric non gioca eh, cioè non gioca quanto dovrebbe, quanto potrebbe quanto dovrebbe per, per l'asset che è per, che è praticamente il pezzo, non dico principale ma quasi al 50% di quello che è ottenuto da, da Butler per il resto non, non c'è niente che mi stupisca di quello che succede non so se Ryan Sonder sia l'allenatore a lungo termine non ho veramente idea o se abbia un destino da, da vice allenatore a vita in quella squadra cosa che meriterebbe e che potrebbe avere estremamente senso mi sembra abbastanza ingiudicabile in questo momento, non so.
2: ma no, anzi al, secondo me al contrario di, come, di cosa diceva nella mail era proprio il caso di non fare mosse, di stare un attimo fermi e, e ragionare un po' su tutto a bocce ferme quest'estate, cioè non era il caso di, eh, di mettersi a fare grandi, grandi interpretazioni in questo momento che tanto più o meno la stagione è è, è quella che è con calma quest'estate rivaluti la direzione che vuoi dare alla franchigia eh, la direzione tecnica i giocatori su cui vuoi fare affidamento eccetera eccetera e e, e pensi a tutto quanto e a ricostruire il post eh, inverno nucleare di Tibodo ma in questo momento mettersi a fare eh, a a muovere asset pesanti o o a fare rivoluzioni non mi sembrava caso eh.
1: almeno sono d'accordo ok.
0: Pelicans prima ne abbiamo parlato hanno preso tipo 5 seconde scelte tra Mirotic e così via Mirotic l'hanno ceduto bene eh, evidentemente una prima non c'era sul mercato e eh, vabbè ci si arrangia le due seconde di, di Washington sono interessanti anche perché ormai una buona seconda eh, si avvicina molto a una tarda prima quindi più o meno siamo lì tutto il resto è estremamente nell'aria come abbiamo detto prima ci sono chitarre nell'aria quindi vedremo come come andrà avanti, anzi essendo New Orleans ci sono sassofoni probabilmente nell'Avi E quindi vedremo, ecco, hanno, hanno palesemente scommesso sul fatto che Tanto peggio di quella dei Lakers non otterrebbero comunque Investendo diciamo uno o due asset di quelle offerte dei Lakers Disposti a perderli sul fatto che invece ci, potrebbe, ci si potrebbe raccattere di più Però i ragionamenti a lungo termine sulla franchigia li abbiamo già fatti Quindi andrei oltre Bene, era un sì, quindi beh, non ho <ride> no, no. Appunto, quindi vado avanti. New York avevano già fatto tutto praticamente la settimana scorsa, eh, quindi non c'è niente da aggiungere. Hanno tagliato West Matthews, vabbè. Insomma, ah, De Andrejordan invece se lo tengono in parte perché potrebbe tornare comodo, credo perché è vinduente perché si conoscono, bla bla bla, non mi ricordo qualcosa del genere.
2: Avanti,
1: ma di Andrejordan a quanto rifirma quest'estate?
0: alla room exception i Knicks riempiono il cap con due massimi salariali e danno tipo la, la, la 4 milioni ad Andrew Jordan una cosa così questo è il piano eh, ovviamente non sto dicendo che succederà
1: no no certo però posso essere un giocatore da 4 milioni a stagione i soldi li ha fatti
0: dipende da cosa gli interessa sì, è, difficile. è cioè. difficile leggere l'intenzione di un giocatore del genere
2: ci saranno talmente tanti soldi in giro per la Lega disponibili che se vuole i soldi qualcuno che gli dia i soldi secondo me lo troverà poi appunto come dice fat bisognerà vedere quali sono le sue priorità se vuole giocare per i soldi se vuole giocare per un titolo se vuole giocare per un per scelte ambientali ecco, può cambiare tutto
0: non, non, se volete guardo, ma secondo me Jordan tipo 150 milioni in carriera li ha fatti una roba del genere 120, ah. ci scommetto, ecco quindi e ecco. lo fai
3: il jingle, soldi se non parliamo no, no. è portata la no,
0: no? Perché anche noi, in quanto programma sovranista, siamo offesi che all'Eurocontest non ci sarà una canzone italiana e quindi non, non mi, mi dissocio da tutto. Pazienza, pazienza, oh, c'è, poi c'è gente che ci prende sul serio, impazzisce per sta cosa. Cioè, impazzirebbe chiunque comunque, a prescindere, nel senso o nell'altro. Quindi,
2: no, ah, sono, già, in... sono già, impazziti. Sono già impazziti
0: per i fatti loro. Non
2: c'è, non c'è più nessuno di normale. È, esatto, è
0: finito tutto. Siamo noi normali. Jordan con quest'anno fa 130 milioni in carriera, quindi eh, quello che dicevo prima, più o meno ci siamo. Poi, dove siamo arrivati? Oklahoma la di Thunder, niente di sostanziale, eh, se non il taglio di Abrines che ha praticamente dato ai Thunder tutti i soldi che li stavano da prendere, sappiamo i motivi non ve li possiamo dire per adesso, verranno fuori prima o poi eh, il resto i Thunder non hanno fatto niente ecco, in sostanza, ma, ma perché stanno bene così? se Ferguson continua a migliorare eh, e tra l'altro l- l'ha scritto oggi Royce Young tutti e quattro gli altri titolari dei Thunder stanno facendo la migliore stagione della carriera quindi magari non sarà merito di Westbrook ma sicuramente non è demerito di Westbrook che uccide i compagni che quando se ne vanno da lui migliorano ecco buttata lì così berra e contento molto sovranista eh, però (ride) ok poi momento Homer i Magic che hanno preso Markel Fultz come ho scritto sul pezzo dell'ultimo uomo io non credevo fosse possibile per Fultz passare da una squadra in cui le pubbliche relazioni sono state gestite come sappiamo da Colangelo l'ultimo anno ma ce l'ha fatta perché le pubblicità relazioni di Magic sono una tragedia però vabbè, se non altro non se lo cagherà nessuno perché i Magic non se li caga nessuno e quindi avrà un pochino più di pace continuiamo a non sapere se ci sia il fisico che causa lo psicologico o il resto o viceversa o entrambe o nulla o boh per i Magic mi sembra una mossa abbastanza obbligata perché scommetti a bassissimo costo prima scelta dei Thunder protetta tipo 20 che se no diventa due secondi, quindi c'è il rischio che non abbia inserito neanche una prima scelta e Simmons quindi M- Fulzi in questo momento non valeva neanche il contratto di scadenza di Ross che a fila avrebbe avuto tutto il senso del mondo ma invece sì, non no. l'hanno l'ho manco potuto l'ho... prendere
1: l'hanno scritto anche in chat a me Ross a fila piaceva molto invece non, non, neanche... non,
0: non l'hanno potuto prendere eh, quindi vabbè, ripeto, per i Magic questa era proprio facile facile facile. Non puoi non fare la roba no, del genere, e se anche va malissimo non ci hai speso niente, te ne frega niente. Mi
1: sembra una mossa che volevano fare intanto. I Magic avevano quel, la possibilità di incastrare gli asset magari sì. il giusto. Ci sta. Gli altri magari dovevano pagare un po' troppo per farla Invece i Magic avevano. Diciamo la somma di asset adatta per farla senza rimettersi troppo.
2: D'accordissimo, fatto. cioè può per i Magic può non valerne la pena se Fulz smette di giocare, cioè se Fulz eh, è, è finito come giocatore, ma se rimane un
1: abile a ruolare... è arruolato, dal tavolo come cosa, eh? È, pur- è che no, non, non è la
2: tavolo, ma se Fulz rimane abile a e gioca dieci anni in NBA, anche se non dovesse mai più mettere una tripla in vita sua, secondo me vale più comunque eh, di una... Sì sì 26 cioè, per dire ah, ah,
0: hai, hai messo 10 euro sul piatto Se va male prendi 10 euro Se va bene ci vinci un bel po' Esatto poi oh, io ripeto non ho idea c'è Pone che ad esempio dice che diventa il nuovo Billups ricorderei a Pone che Billups cioè, i Magic sono dalla parte sbagliata dell'evoluzione di Billups eh, appunto io non... ma, ma...
2: <ride> come diceva tante io, io non ironizzerei su Billups
0: va bene così esatto
2: io soprattutto io in quanto me stesso eh, quando... io, io in
0: quanto Orlando Magic in questo momento ma fa niente
2: no io anche eh... c'è ma Takers, eh. <ride> È un affarone
0: perché tanto se va male
3: è comunque un rischio. E vabbè, se va bene,
0: hanno cioè... talmente poco star power in Magic che figure che sono fare una roba del genere,
2: ci sta, ci sta, sì. poi Ma anche fai... l'ambiente sì. ci sono i pensionati, sì. Orlando, tutto...
0: può andare a pescare sui laghetti. Queste cose è tutto qua è
2: molto più easy,
0: no, oddio. Pescare sui laghetti con la spalla non è il caso forse. No. E neanche andare sulle giuste, perché se poi prima una botta non è il caso. Quindi no, non, non c'entra un cazzo Orlando. Philadelphia che è probabilmente la squadra più interessante, perché è quella che ha fatto l'Olimpio deciso. Non vi elenco neanche la roba, tanto insomma lo sapete. Hanno ceduto Shamet, che è una prima scelta, tra l'altro valida. Sicuramente non è un fenomeno, ma è un giocatore di rotazione per i prossimi dieci anni in NBA, credo, perché fa due cose in croce, ma molto bene. È la prima scelta di Miami, che... Continuo a non, s- a non ritenere L'asset migliore che c'era in giro in NBA Ma sicuramente schifo, non fa, anzi cioè, Può essere sicuramente una roba molto molto interessante Più eh, Vabbè, pezzettini qua e là Per prendere il sito BAS Harris Che sostanzialmente implica La rifirma al max Perché tu non vuoi Dopo averci speso così tanto Che Harris si faccia venire anche solo un dubbio Quindi io sono abbastanza convinto Che il 30 giugno alle 11:59:59 di sera Harris avrà una penna in mano e un contratto che se non è il max è il 97 o 8% del max o qualcosa di molto simile
1: potrebbe fare lo sconto lui e Butler magari si trovano bene quest'estate dicono entrambi facciamo il 10% di sconto ma entrambi.
0: molto marginale e comunque prendendo in 5 anni a fila più di quanto prenderebbero in 4 altrove Mm, quindi sarebbe sì uno sconticino giusto perché sì ecco. è uscito oggi un pezzo di Gosberry su potenziale fit dei cinque titolari a me Tobias Harris mi pare uno se volete anche due livelli più in giù Lillard nel senso che ogni anno aggiunge un pezzettino eh, quest'anno siamo a 50-40-90 giocando sia pick and roll da bloccante che pick and roll da portatore di palla cioè veramente una stagione della madonna ed è stranissimo che un giocatore, a parte che in NBA da una vita ha solo 26 anni, neanche 27, è già stato scambiato quattro volte la deadline, che è un'infinità. E, e secondo me è molto buono. Lui con Simmons e Embiid mi piace un sacco. Butler vediamo, ah, se Butler avesse un altro cervello per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe il giocatore assolutamente perfetto a metterli dentro. Ditemi Gudala, ditemi chi vi pare, così via. Quindi se per caso nella testa di Butler scatta qualcosina che gli fa fare un saltino indietro da voglio essere il maschio alfa, ah, basta che magno, secondo me cambia il mondo ai Sixers, però anche così non è che faccia schifo, ecco. ci sono componenti psicologiche di amalgama non
1: indifferenti da sistemare. Allora, la prima partita che hanno fatto hanno vinto di 500 punti, questa stanno vincendo, sembrano più o meno andare.
0: Comunque ne hanno segnate 500, anche se non stanno vincendo di sì. 500.
1: Se hanno segnato 500, Sono fine del terzo quarto ne hanno già segnato 110 perché facendo? È vero che i Lakers in questo periodo sono molto a, alla CAU, alla cazzo dell'anno scorso, diciamo, molto alla segno più di te più che penso a imbastire una difesa che più o meno sia verosimile eh, il fit sembra interessante c'è cioè una squadra che comunque non è una squadra canonica quindi è, secondo me ha anche poco senso cercare il fit canonico con questi qua è una squadra dove chi porta palla viene messo a marcare gente che è più piccola perché, è un po un po perché vogliono sfruttare la transizione è una squadra dove in transizione va uno che poi neanche guarda il canestro ma aspetta che gli altri corrano sulle fasce come pazzi a prendere una tripla quindi io son, sul loro fit sono un pochino più ottimista rispetto a quello che leggo ufficialmente in giro come diceva Fato, Tobias quest'anno è tutto quello che non è consegnato è praticamente un top 20 NBA quindi è uno che in attacco fa veramente di tutto lo fa piuttosto bene potrebbe anche semplicemente essere una parte della, della sua carriera in cui è particolarmente caldo come mano e poi le percentuali di ritorno normali, però resta comunque un attaccante di un ottimo livello lì. L'unica cosa che mi fa un pochino è che mi sembra che in questo momento giugirà di che, è di un'importanza che non, non si possono permettere di avere un giocatore così importante con quell'età, con quella cosa lì e senza Gigi Reddick secondo me quel quintetto si sbriciola un po' per quanto come ripeto prima non è che sono così ossessionato dal fit come si legge da altre parti ma
3: secondo me palesemente una diventata interessante interessanti amore la mia squadra estera a livello di uh, profondità del talento l'assemblaggio è complesso uh, ma nella maggior parte dei casi in cui c'hai tanto talento uh, è un problema che viene abbastanza a rimorchio uh, se solo con Butler mi piacevano fino a un certo punto uh, con Harris uh, aumenta molto il, il mio gradimento non, non vedo come, cioè, secondo me mi potrebbero mettere in difficoltà praticamente tutti, ma in difficoltà serie.
0: Eh, sì, Se conti guarda... che i playoff di base vale un po' più il talento di altre cose, sono d'accordo. Sì, cioè, perché... Alla fine hanno, hanno quattro giocatori che possono vincere una partita da soli o giù di lì, e non è mica poco.
3: Io, indirettamente l'ho già giudicato. Quando abbiamo mai chiesto un discorso sì. di, di power ranking dell'est, che era già alto, e sì, sì in ottica, rotazione a sette giocatori fatico e immagina la squadra che gli viene e speriamo che Butler diciamo che giri il cappello dalla parte giusta almeno a fine stagione anche perché non è esattamente un ragazzino però si intriga e quindi tanto dei cappelli
0: Leccio?
2: Sì eh, il il rischio qua anche quando si dice risk reward è abbastanza basso secondo me perché comunque eh, è un po' il discorso che facevamo prima uno dice se tu devi dare il max o o quasi il max a Butler o Tobias Harris e sei una squadra che questo ti porta a a, diciamo a, a devastare le tue prospettive economiche magari dici ci penso un attimo sono preoccupato eccetera eccetera ma se tu sei i Sixers che comunque si possono tranquillamente permettere di dare il max a tutti e due e, e non vanno neanche vicini Luxury Tax l'anno prossimo perché l'anno prossimo ancora Ben Simmons ha contratto da rookie e allora è, è un no brainer assoluto perché tu hai quattro eh, giocatori di livello altissimo eh, e non dico che non te ne accorgi però comunque hai anche una struttura sostenibile, cosa che non si può dire quasi di nessun altro. Poi sul fit eh, è vero, ci fosse un po' di tiro in più sarebbe meglio, però anche per qualunque squadra NBA, se ci fosse un po' di tiro in più sarebbe meglio.
0: Va- vale per Mette... gli Warriors, figuriamoci. Eh,
2: certo. Esatto, quindi que- intanto vediamo se, eh, se riesci a batterli anche senza tiro. E poi se ne discute Anche perché il grande vantaggio di avere Quattro giocatori di questo livello qui È che puoi permettere di avere Veramente sempre in campo Una squadra Con dello star power elevato Perché puoi far tranquillamente riposarne due e due Ma almeno due di questi sono sempre in campo Con combinazioni E tra l'altro sono
0: molto curioso Di vedere quali saranno le combinazioni
2: Sembrano dei temi principali da vedere Ne ne
0: parleremo sicuramente
2: fra un mesetto E ti puoi anche sbizzarrire le combinazioni e ecco, contro una normale second unit NBA, avere due, questi, due di questi sempre in campo inizia a fare caldo, eh. Eh. Anche a livello playoff quando le rotazioni si restringono, perché comunque tu puoi, puoi dare anche, puoi, puoi avere anche una diversa freschezza nelle rotazioni. Se un giocatore, se certe squadre play playoff sono costrette a far giocare i giocatori 46 minuti e tu puoi fare rotazioni più normali, eh, questo poi magari nei quarti periodi di una partita di playoff lo senti, quindi direi eccezionale come
0: Quindi promossi da tutti, ecco.
2: Assolutamente.
0: Ok. D'è che abbiamo quasi finito. Phoenix eh, preso, preso Johnson e uè, dimmi,
1: Matt Curry. Ancora. <ride> ah, non so, nome è bellissimo.
0: Presi Tyler Johnson e Ellington subito tagliato. Ceduto Ryan Anderson. Hanno risparmiato qualcosa su quest'anno. Se non mi ricordo male. Eh, hanno intenzione di far giocare un fantastiliardo di minuti a Tyler Johnson. Finché non si spaccherà e diventerà un peso. Perché da rotto è un peso. E basta. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Ho fatto cagare nella
0: prima partita. Vabbè, è la prima partita, poveraccio. Su. Ah. Ehm... Io... Della trend Line di Portland, io gradirei capire che cazzo è successo in campo perché hanno perso il quarto-quarto 24 a 9 e hanno perso da Dallas. E no, no, mi sono dissato 5 minuti ed è successa la, la tragedia, dopo devo recuperare e capire cosa è successo. Hanno scambiato Swanigan per eh, la BC con, eh, con Sacramento. Come dire, a me avanza. Uh, una bottiglia d'acqua gasata che non bevo a me avanza una Fanta che non bevo ce le scambiamo e beviamo entrambi o forse non verrà comunque nessuno dei due e poi vabbè quella robetta là di, di Wood per tutta la fuffa che prima era South Coast poi è andata altrove così. quindi hanno aggiunto tutti gli effetti Rodney Wood alla rotazione eh, che va bene tanto non l'hanno pagato praticamente niente può tornare comodo e eh e comunque non hanno hanno cambiato nulla dell'idea che hanno per questa stagione bene è un sì anche questo andiamo avanti Sacramento Kings questo Questo è molto interessante del lato Dallas abbiamo già parlato prima quindi siamo a posto loro hanno preso Bars e, e anche Alec Burks se non mi sono perso a un certo punto non mi ricordo può essere sì, sì, c'è, c'è. Ok, la cosa di Bars secondo me è molto interessante perché come dicevamo prima per Porter con Chicago è un giocatore che a loro serve, va benissimo, può giocare 3, può giocare 4, quindi non hanno bisogno di smontare il terzetto Fox, Hild Bogdanovic che sta funzionando alla grande per la regular season, quindi ai playoff poi magari non sai se puoi permetterti di avere Bogdanovic che marca i Kevin durante il caso, ci metti Bars che dei giocatori normali, quindi non Paul George, non Kawhi, eccetera, probabilmente è il più adatto a fare quel lavoro lì hai uno che tira bene, attacca bene, se gli dai la palla sa cosa farsene, se non gliela dai troppo non, non, non è che ci faccia una tragedia, il contratto loro non frega niente perché hanno praticamente tutti in rookie scale, quindi va benissimo così, hanno fatto una roba molto intelligente, molto, molto normale, anche qui come ho scritto sul pezzo dell'ultimo uomo, è una cosa molto poco Kings, però i Kings quest'anno sono una franchigia normale, con talento giovane, che fa le cose giuste, che mette i pezzi dove serve... L'anno prossimo non andranno da nessuna parte Saranno esattamente quelli di ora Forse con un pezzettino in più Quindi io mi aspetto comunque che quest'anno L'anno prossimo i prof ci vadano Faremo venire Tatone e Tia a parlarne Credo fra un paio di settimane Poi ci organizziamo bene A me è piaciuta veramente tanto Sta roba Justin Jackson lo sacrifica, Non c'è problema insomma bene così bravi Molto giovane sì. Non sono ancora un super team
1: Però sì, più o meno Molto giovane No, però sono buoni, buoni, buoni. Ah, sono buoni davvero. Eh, non so se riescono a fare i playoff, un pochino ci spero. Un pochino ci spero perché se non meritano, si può dire. Stanno facendo tanta roba, poi ovviamente se non ci vanno il primo anno non è una tragedia. Quindi può succedere, non è la morte di nessuno se non ci vanno. Eh, no, a me non faceva non piace moltissimo Justin Jackson mi sembra uno che ha sempre reso di più in NCAA che in NBA mi sembra uno di quelli su cui si è un po' fermato all'NCAA. leggevo tipo di Mike Schmitz che dice molto intelligente in campo eh, lo era forse perché a me non è sembrato di quali particolari letture siano eh, il segnale che hanno dato via sia lui che Skull che mi sembra che l'idea sia quella di provare con Bagley e Giles, uh, sì. con, con, con Stein che va a fare rim runner rim protector quando serve, mi sembra la scelta giusta, mi sembra decisamente la cosa più intelligente. Giles sembra veramente qualcosa che si può provare a costruire. Hanno preso un giocatore che gli mancava roster perché gli mancava un, uh, sulle, una, una piccola che potesse difendere sulle alle piccole. Questo è quello che è Reson Barnes, è quello che sa fare meglio Reson Barnes. Uh, vediamo più o meno come si evolve la cosa quando cominceranno a dover rinnovare un po' di gente e così via, per ora stanno andando bene ecco, non, non credo aggiungeranno molto altro considerando che non hanno la scelta di quest'anno ma sono, stanno andando abbastanza bene da non essere così importante che, che non hanno la scelta di quest'anno eh, facciamo che questo qui è l'anno in cui provano a diventare una franchigia normale sì. R- ricordandoci che
0: è iniziato con Bagley scelto alla 2 davanti a Doncici e 80 milioni offerti alla VIN però a quanto pare ca- le cose cambiano
2: io, io aggiungerei due cose la prima è che quando poi loro anche da un punto di vista salariale Barnes è perfetto perché quando poi loro dovranno iniziare a, rinnova- a, a rinnovare gente come dice Nick scadrà Barnes quindi eh, casca proprio a fagiolo anche come
1: timeline per un po' di risultare che scadrà <ride>
2: Se mai esultare con Vlad è comunque prima che il Gallo canti e, e, e soprattutto che per loro Barnes è un fit perfetto ma uh, loro sono un fit perfetto per Barnes anche perché lui comunque un po' ha sempre sofferto sia ai Warriors che ancora di più ai Mavs la, uh, la pressione emotiva di dire uh, ai Warriors d- d- dovevi essere Il quarto tassello eh, Quello che faceva certe giocate E e non sempre gli uscivano Ai Mavs dovevi essere la prima opzione Il grande free agent della squadra E l'ha un po' sofferta Qui arriva in un contesto emotivamente fantastico Cioè squadra giovane Col morale a mille Senza nessuna pressione della piazza che, Che è già entusiasta Senza nessuna pressione su di te quindi è proprio messo anche nelle condizioni emotive oltre che tecniche per fare, per fare benissimo e non mi stupirei cioè, se
0: r- ragionando nell'ottica super team è come se fossero gli Warriors tipo del 2014 più o meno forse facciamo 13 ecco però situazioni cioè, situazione in cui Barnes ha funzionato
2: esatto ma con ancora meno, ancora meno pressione sì. perché arrivi da un contesto in cui eh, la gente non dico che non si aspetti nulla da te ma non hanno non hanno pretese nei tuoi confronti eh.
0: decisamente San Antonio non ha fatto nulla e non che questo stupisca perché lo sapevamo già
3: yeah, certo se damogliamo erano tutti più contenti però. uno certo. a caso
0: eh anzi due forse Pazzesco. Pazzesco. però tanto l'anno
3: prossimo è garantito per due spicci ho
0: quindi, capito per però allora, è inutile prendere la so- staco so- i sovranisti se poi voi siete anti spagnoli e anti australiani cioè è solo un cherry picking di odio invece di essere...
3: No, no, non so se sovranisti, eh. siamo internazionalisti come al solito, solo che meno accoglienti di prima, ma sempre
0: internazionalisti. <ride> Va bene. <ride> Toronto, Toronto Mark Casol, in cambio di nuovo del giocatore che meno serviva loro tra quelli grossi, cioè Valanciunas del giovane che meno serviva loro, quindi dell'on-right, anche per questioni contrattuali, e di CJ Miles. Quindi vabbè, Masai l'ha fatta un'altra volta, eh... è vero che Gasol quest'anno sembrava morto, però è anche vero che dovrà fare, adesso non so se partirà in quintetto o no, stamattina non è partito in quintetto, è, è anche lì una dinamica da valutare, non so, secondo me quello che la prende peggio è Ibaka nel caso, quindi Ibaka non puoi metterlo in panchina, o metti Siakam, o metti Gasol, o li fai ruotare. La, la, questione è che è vero che Gasol sembrava morto, ma un conto è sembrare morto se devi fare il franchise player a ovest in mezzo agli zozzi, giocare con Caboclo e Watanabe, un conto è se devi fare quello che faceva Valensione a Stato cioè sei tipo il sesto miglior giocatore della squadra, una roba del genere, e puoi limitarti a fare taglia fuori omicida, eh, ogni volta che la squadra avversaria tira, e questo Gasol lo fa, credo, lo farà anche a 80 anni, cioè piantare gomiti e anche addosso alla gente e ucciderla. Facilitatore in attacco Cosa di cui i Raptors potrebbero avere bisogno Spazio, tiro da tre Insomma, è una roba meravigliosa eh, Costata abbastanza poco E che è anche un segnale a Kawhi Come dire, guarda che qua facciamo sul serio L'unica cosa da valutare un po' è Che pare che anche stavolta Masai aveva provato a cedere l'Auri Senza successo eh, Ce l'ha provato per Colley e potrebbe forse questa cosa avere un, una piccola ripercussione sullo spettacolo o su Lauri non sembra per il momento però non si sa mai
2: leggevo qualche giorno fa che i Raptors sono ventottesimi nella Lega per assist al gomito sì. e, e Margazol credo che ce l'abbia scritto sulla, sulla carta identità passatore dal gomito quindi il fit eh, c'è se fisicamente è in condizione di reggere i playoff eh, questo è, è un tassello che sposta perché aggiunge veramente qualcosa che, che è Raptors mancava questo se però è grosso eh, perché se invece è veramente finita la benzina questi sono 50 milioni in due anni
1: ma sai come al solito si rapporta in modo molto diverso rispetto agli altri probabilmente perché può permettersi di farlo uh, però praticamente a lui non gli frega un cazzo se il giocatore è scontento ha provato a scambiare lauri, gliel'ha detto lauri era contento ma sì. sai, se ne è abbastanza fregato quindi. per ora tanto di cappello poi se non funzionerà più eh, ci sarà da fare altre valutazioni però bravo lui a me piace molto che loro sono riusciti a eh, migliorarsi senza compromettere la loro profondità che mi sembra una roba molto importante per i Raptors perché è quello su cui puntano fondamentalmente è la, cosa cui, eh, diciamo è la loro arma in più rispetto alle altre tre contender dell'Est quindi è una cosa che funziona e l'altra cosa che mi piace molto è che forse ne ho parlato un po' poco Valanciunas il suo problema era che ai playoff c'erano dei momenti in cui non poteva giocare con Marcasol, questa cosa la risolvi è anche vero che fondamentalmente non, non ti stai prendendo il titolare perché per il titolare lo fai Baka e per molte situazioni di gioco giocherà molto più i Baka che Marcasol. però ecco, un discorso è come arma tattica metto Valanciunas un discorso è come arma tattica Marcasol, che per quanto non è, ancora, non è più il giocatore che il difensore dell'anno il giocatore a franchigio quasi eccetera eccetera è buttalo via ma a casolla ancora
0: sì non d'accordo poi ripeto inserito in un contesto in cui gli chiederanno di fare molto non di quello che faceva cioè è risuscitato Tyson Chandler che sembrava morto da 5 anni si è messo a fare una roba un po' più facile figuriamoci questo
3: è il discorso che abbiamo fatto con i Sixers eh, con termini diversi ma no? è la da lo stesso una guerra notevole ehm... Non costa nemmeno tanto se poi sarebbe utile alla squadra paradossalmente, anche perché comunque se danno via Valenciunas, che fondamentalmente erano due anni, che era tra il dannoso e l'inutile nel loro concetto di rotazione, era, cioè era meno importante delle volte nelle rotazioni, quindi e il contratto non era certamente indifferente. E, boh, io francamente non vedo nessuno. anche a voi trovare un pelo luogo, un problema particolare, non, non lo trovo. Dipende tutto in realtà se resta Leonard l'anno prossimo, altrimenti diventano contratti antipatici. Premesso che se tu hai la, la superstar l'anno prossimo, Lowry comincia a diventare molto meno importante rispetto a prima: cioè, un giocatore strumentale piuttosto che un giocatore franchigia. Bene, però, eh, se dovesse andare via Leonard e non dovesse arrivare a uno dei primissimi free agent, si dovrebbe avere una situazione un po' antipatica. Però. Il VS Gradosi, di mano c'è certezza. E poi... Eh, sì. Era un'operazione che andava. avanti. Sì.
0: Mancano due aiuta, non ha fatto niente anche se è stata in corsa per Conley fino all'ultimo. Eh, sostanzialmente non hanno voluto dare Exum. E io posso capire il punto di vista perché Exum ai playoff diventa un difensore eh, utilissimo. Però Conley è un po' un'altra roba. Eh, quindi, secondo me, non è Exum il deal breaker per cui non prendi Conley. Lo scambio potenziale era quello che avevo ipotizzato anche un mese fa. Cioè, dai via Rubio e Favor, sostanzialmente, come scadenze. Ci aggiungi Exum, ti prendi Conley, ti prendi Jamal Green per fare un po' di, eh, come dire, di, di, di profondità da quattro e, e, e giochicchia va bene. E hai comunque Conley, che è porca troia. Eh, però. Insomma, vedremo, ecco. Sinceramente, conoscendo gli asset e le cose in ballo, io l'avrei fatta. Però, vedremo.
1: Secondo me questa è una roba che morderà parecchio in futuro. Anche perché... Oh, ho eh... premesso,
0: che, premesso se il prezzo di colle era questo. Poi invece, magari, quando sì, erano sì, 8 sì. prime scelte, era un'altra storia, certo.
1: Però, cioè, se dici... Exxon non lo cedo perché difensivamente mi aiuta ai playoff Cioè Colley cosa fa?
0: Sì, è meno versatile Però sicuramente Schifo non fa
1: cioè Non è uno che devi nascondere Che dici Boh, quindi Come dicevi te, non è proprio la stessa roba Cioè Exum è uno che Magari può tornare comodo in qualche occasione Magari può migliorare un po' Colley è, è Uno che dovrebbe essere uno star e non l'è stato Perché Lovest ha un fottuto casino non lo so cioè, non è che aiuta tante altre possibilità per migliorare la squadra e que- mi sembra in una situazione in scala molto minore ma quella di Boston cioè, tutti sanno che è alla fine degli asset che deve spendere in fretta e se non li spende perdono di valore questi asset e credo che l'occasione era questa cioè, quello che devono fare era provare a prendere quello che era disponibile quello che era disponibile era Conley eh, hanno passato la mano dobbiamo farla tornare però sta cosa se no veramente si pentono parecchio
0: team, avete qualcosa da aggiungere su Utah?
2: No, no, quello che avete detto voi. Se il prezzo era questo, andava fatto,
3: Sì, no? Pi- più o meno, siamo sempre nel surco del buon senso, quindi d'accordo.
0: Ok, manca l'ultima, Washington. Eh, il proprietario Leonsis, una settimana eh, prima della trade deadline, disse... Eh, adoro quando giornalisti tifosi mi dicono Scambia Bill, scambia Wall, cedi Otto Porter E io dico sì ma per chi? Non cediamo nessuno di questi giocatori Una settimana dopo Otto Porter è stato scambiato per Fuffa E come dicevo la Restricted Free Agency di Bobby Portis
1: Ma perché nessuno ha detto Fuffa? <ride> Giustamente
0: <ride> Giustamente è chiaro che l'infortunio di Wall, peraltro, sfigatissimo, perché aveva già un'infezione al Tenin Achille eh, infortuni e se l'è rotto cadendo in casa. Non ho capito se in doccia le scale qualcosa del genere. Quindi, vabbè, sfiga devastante. John Wall inizia il suo super max contract con un infortunio al Tenin Achille che lo trà sostanzialmente per tutta la prossima stagione. Cioè, Non intendo questa, intendo che John Wall lo vediamo se va benissimo in campo... Tra un anno preciso eh. in campo, tra un anno a cazzeggiare per due mesi e poi idealmente in condizioni dignitose a settembre eh, del, del 2020, a ottobre 2020, quindi per la stagione l'altra ancora. Quindi, vabbè, posso capire l- l'idea di cedere Porter per tagliare i costi, avere un po' di soldi da spendere per Satoraschi, e Thomas Bryant e così via, anche se non sono sicuro di voler dare i soldi a Thomas Bryant, eh, scusate, a Thomas Bryant e a perché sono carini quando li paghi poco. Occhio se inizia a pagarli E resta il fatto che qui Si mette no male peggio cioè, io non, non ho idea di veramente Qua ci sia all'orizzonte Degli Wizards Anche perché Metti anche che le prossime discussioni Del contratto collettivo rimettono l'amnesty Sarà già troppo tardi Perché sarà tipo il penultimo anno di Wall Quindi comunque non aiuterà E questa è una bellissima rogna Sono veramente cazzi per gli Wizards Ho Detta fuori dai denti
1: Ci aspetto per cazzo
0: è eh, Un po' sì, ma magari trovo un altro posto.
1: È uno oh, che si certo. può serata? Dai, cazzi suoi, ah, ah, ho ah, chiesto eh. se potevo.
0: Sì, ho capito, però, cioè...
2: ah, sì. Incontumato anziano.
0: Sì, però, cioè, se incontumato eh, in anziano dobbiamo dire queste cose, piuttosto.
1: Allora, ragazzi, la situazione della mia voce
0: è Piuttosto faccio intervenire lui. Se dobbiamo sostituirlo così male. Cioè...
1: Sempre, fa sempre ridere, pensavo che, che calasse un po', eh, no? No, no, no. no, no. Questo no. andrà
0: avanti per dieci anni, vabbè. Basta. Direi che per Washington sono veramente amarissimi.
2: Eh, che gli vuoi dire?
0: Già non erano messi bene così. Poi, Fortuna di vuole veramente una roba. Ti ti leva la voglia di vivere. Hanno ceduto un Morris, però. Quindi magari la franchigia svolta per questo
3: non è tutto negativo eh? ma l'ha trovata pelic- la squadra Markiff?
0: no in questo momento i Pelicans non hanno voluto toccare neanche con, con le mani di Rich Paul hanno detto che tra l'altro è di Rich Paul Che ha detto no 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 per favore levati di torno per favore vai via anche, anche se non vuoi accettare un buyout ci tagliamo noi vai via
1: potenzialmente c'è una squadra che ha bisogno di una la grande
0: ehm
1: quale? Phoenix?
0: <ride> ecco appunto, perché nella in mente più di una in realtà. Che altro? Potrebbe, no. potrebbe andare bene a Filadelfia. Ci sono un po' di posti in cui potrebbe andare bene. Oh, Ma lui è di Filadelfia,
1: quindi magari.
0: Eh, i, I primi quattro mesi di Morris di solito sono dignitosi, E dopo che sbraca.
1: E se, <ride> e se fosse questa la presa dei Warriors?
0: Secondo me non si mettono in casa uno del genere. Cioè Tengo un Jereb 11 volte su 10. Poi io, oh, magari mi smentiscono fra 8 secondi, però mi sembrerebbe veramente mo- molto poco Warriors.
1: Hanno eh? già Cousins, però.
0: Tra l'altro, figurati se voglio mettere di fianco a Buggy un altro...
1: potrebbe essere, però sono anche di Filadef loro, sì.
0: eh... E tra l'altro il gemello Marcus oggi ha tenuto a sottolineare quanto sveglio sia... Raccontando al mondo come lo spogliatoio dei Celtics praticamente è rotto. <ride> Secondo me, sia Ange che, che Stevens vorrebbero seppellirlo vivo in questo momento. Però, vabbè, però dovete... volta, lo
3: già. Dai, è abbastanza... sì,
0: però, magari, se non va in giro a raccontarlo,
3: sì, sì, quello è il dubbio. Eh.
0: Va bene, basta eh, in teoria. settimana prossima, degli ospiti, poi definiamo se non ce l'abbiamo. Non prendetevela con noi perché sapete che siamo inaffidabili. Uh, non c'è granché da aggiungere Quindi basta Devo andarmi a vedere com'è possibile Che Portano abbia perso quella partita E cercherò di capirlo Invece, uh, vabbè, quella dei Lakers no, Non sta finendo bene per i Lakers Ciao Fleccio Ciao a tutti Ciao team. Ciao a tutti Ciao Nick
1: Buonasera a tutti
0: Ciao anche da Faz E a settimana prossima
1: Music in the sun, I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I give my love on all road.